0: Okay. אז זה היה לפני כמה שנים האמת, um, הייתה לי חצאית כזו שנקשרה בצד והלכתי לי ברחוב בירושלים, יש לציין, ירושלים עיר של אנשים דתיים, יש לא מעט, ויצאתי מהאוטו ופתאום הרגשתי שקצת קר לי ברגליים. אמרתי כזה טוב יש רוח וזה, וזה היה ברחוב העצמאות למי שמכיר יש שם uh, הרבה, הרבה תנועה ברחוב של גן העצמאות. ופתאום כזה מכוניות סופרות לי מכל הכיוונים מכוניות לפניי מכוניות מאחורי ואני נוסעת את הכביש אני יורדת אני מסתכלת למטה ואני רואה שאני בתחתונים.
1: לא בכביש,
0: מאמין. והחצאית נשארה תלויה על הרכב שיצאתי ממנו. כמה רחוק
1: זה היה מהרכב?
0: זה לא היה רחוק זה היה זה עשרה מטרים אבל
1: עשרה זה. עשרה
0: <laughs> זה מספיק כדי לרצות לקבור את עצמי בגן העצמאות. וואו. זה, זה פדיחה שעולה לי כשאתה שואל אותי על
1: פדיחה. מתי, מתי זה קרה?
0: אני חושבת שזה היה לפני איזה חמש שנים, אבל זה עדיין כאילו זה היה אתמול.
1: התגברת עליה? התגברתי. תגידי, את פסיכולוגית, נכון?
0: אני לא פסיכולוגית קלינית.
1: <laughs> אה, אז את לא יכולה לטפל בעצמך. <laughs>
0: אני, אני יכולה לטפל בעצמי. פסיכולוגים
1: ב... קלינים לא מטפלים בעצמם, נכון?
0: Uh, בגדול תמיד לתפל. כל פסיכולוג הולך לפסיכולוג, אף אחד לא מטפל ממש בעצמו.
1: כן. אבל, uh... יש לי מסאג'יסט שאני הולך אליו קצת ולא מזמן הוא הסביר לי שאתה יכול לטפל בעצמך בגוף, זה מעניין. <laughs> כאילו יש כל מיני תרגילים שהוא למד לעשות לעצמו וככה הוא התחיל להיות מסאג'יסט, היה, הוא עבד בהייטק וכל הזמן היה נתפס לו הקור לשרירים שלה מהישיבת מחשב. הוא התחיל לקרוא וללמוד על השרירים ואיך הכל עובד, ואז הוא התחיל לסדר את זה. אולי אני אביא אותו גם לפרק. אבל אצל פסיכולוגים זה לא כל כך עובד, נכון?
0: נראה לי תלוי בפסיכולוג, תלוי מה זה לטפל, כן? לטפל זה ממש תחום רחב.
1: כן. לא, אז נגיד איך מתגברים על כזה סיפור חצאית.
0: הומור. עם, עם הרבה הומור, הומור כן, זו, זו השיטה שלי להתמודד עם סיפורים כאלה. הבנתי. אבל uh, יש, יש הרבה כאלה בחיים.
1: טוב, אז uh, איתנו יהודית כץ, אני קורא לך דוקטור? אני קורא לך, uh, את רוצה להיות uh, פרופסור לא, היום? מה את רוצה להיות? לא, תקרא לי פשוט יהודית. יהודית, <laughs> אז uh, יהודית כץ, שבדרך כלל השם שלה צמוד למילים פסיכולוגיה חיובית, נכון? Uh, היא עושה המון דברים שקשורים לדעתי לעולם החדש. את גם מרצה, את גם, יש לך טור בהארץ, יש לך פודקאסט מהמם, okay. ואני אפילו התארחתי אצלך.
0: זה היה, אז אז,
1: זה היה ממש 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 כיף. ואת מרצה על פסיכולוגיה חיובית, ואת עושה סדנאות על פסיכולוגיה חיובית, ובעצם, אם אני צריך לתאר את האג'נדה שלך כדי להעיד על עיסתך, אז את רוצה לעזור לאנשים להטמיע את הפסיכולוגיה החיובית לתוך חיי היום-יום שלהם? פשוט כדי שישפרו את איכות החיים שלהם, נכון?
0: פשוט כי כל אחד רוצה לחיות טוב יותר. כן, נכון. ופסיכולוגיה חיובית זה באמת הרוב, אבל זה לא הכל. בסוף זה התחום המרכזי שאני ככה מסתובבת סביבו, אבל יש גם את כל הנושא של טיפול קוגניטיבי התנהגותי ואימון פסיכולוגי. אה, עושה את זה
1: גם? כן, CBT, איך קוראים לזה? וואי, אני מת לשמוע על זה המון.
0: זה מדהים בעיניי,
1: וזה קשור מאוד להרבה דברים מהדברים של הספר שנתתי לך מתנה. נכון. יש שם... הגיע אליי יום אחד אה, אה, חבר החוק שהוא מטפל CBT והוא אמר לי, תשמע. אם תקרא כמה ספרים על CBT אתה תראה שבאינטואיציה שלך אתה הבנת כמה דברים שפשוט ככה אנחנו נכון אני גם
0: חשבתי על זה כשקראתי את הספר שלכם. אה וואלה? יש! איזה
1: כיף איזה כיף אז איפה מקבלים את התעודה?
0: איפה מקבלים את התעודה? שאני מוסמך CBT. בוא תחתום אחר כך
1: מאחורי. טוב אז אנחנו נתחיל תכף ברוכים הבאים אנחנו בפרק 36. אני לא מתחייב יכול להיות שזה 35 ונראה לי זה 36 של פופקורן שבו אני מדבר עם אנשים מעניינים כמו יהודיט והאמת היא שלפני שני פרקים Uh, מאוד שונים מתעסקים בדברים מאוד מאוד שונים אבל שניכם uh, חייכנים ושמחתם לבוא להתארח. Uh, יש מיד... לנו
0: גם עוד אחים אתה מחפש. מה כן. הוא עושה? הוא ארכיטקט.
1: Hmm. כזה עוד לא היה כן. לי אז אנחנו נדבר על זה אחרי זה <ules> <אח> <laughs> <laughs> והמטרה של פופקורן היא לספר לכם איזה עוד דברים <laughs> בעולם אפשר לעשות שאתם לא עושים וגם לעזור לכם לעבור את שינויי קריירה כאלה ואחרים במידה שאתם עושים וגם פסיכולוגיה חיובית אנחנו נדבר עליה היום בהקשר של קריירה והחלום הרטוב שלי תמיד בפודקאסט הזה זה שאתם תשמעו כל מיני רעיונות פה ותקבלו אותם. ו- תפילו אותם על עצמכם, ובסופו של דבר אולי אני גם אראיין אתכם. אז אנחנו מתחילים עם יהודית בעוד שנייה.
0: היי יהודית מקורי. היי. איזה נחמד שבאת. ממש כיף.
1: כן. זה היה... זה היה נחמד שהחלטנו שאנחנו נעשה ראיון ואז ראיון חוזר. עשיתי את זה גם במשך עכשיו עם נרקיס אלון, יש לה פודקאסט שנקרא קרייר יוגה או משהו כזה. כדאי לך להכיר גם, הם גם עושים משהו כזה על קריירה. אז תגידי, זה מצחיק דווקא לשאול, זו שאלה שאף פעם לא שאלתי, אבל זה מצחיק לשאול אותה דווקא מישהי שהיא כאילו למדה פסיכולוגיה. כשאת חושבת על עצמך בתור ילדה, איזה ילדה היית? מופנמת, מוחצנת, שובבה, לא יודע איזה סוג... הייתי על
0: דעת עם מבסוטה. מבסוטה? כן. אבל לא לא בקטע מאוד מוחצן, כלומר לא לא עם הרבה רעש וצלצולים אלא פשוט מן מבסוטיות בסיסית כזאת. ובכיתה
1: כאילו היית בולטת או כאילו איפה היית ממקם את עצמך?
0: נראה לי שזה תלוי בתקופה בחיים, אני חושבת שתקופת השיא שלי הייתה בגן.
1: מאז את מידרדרת?
0: לא, זה לא מידרדרת. זה נורא לא חשוב
1: ככה. אין לי את השיא שלי, עשיתי בגיל ארבע. כן. זהו, מאז אני מעבירה את החיים.
0: לא, לא, זה היה... התקופה שלפחות ככה אמא שלי מספרת עוד כמה שאפשר להאמין לה, כן? Okay. כל זאת אמא. Okay. שהייתי מאוד פופולרית כמו שאומרים בגן. היו לך שלושה
1: חברים בטח שרצו...
0: שלושה ארבעה. וביסודי גם היה סבבה, אני חושבת שהחטיבה זה אולי בשביל כולם, אבל תקופת השפל פחות או יותר. תמיד קשה. ובתיכון הייתה עלייה בחזרה, אז זה תלוי בתקופה, אבל אף פעם לא הייתי מהאנשים שעושים המון רעש ומנסים להיות במרכז, אבל...
1: אז איך בתור מישהי למישהי שלא רגילה לעשות הרבה רעש, איך זה נגיד... להיות פתאום מישהי שכותבת בלוג בהארץ ופתאום כל מיני אנשים שנקרא להם בשם כללי טוקבקיסטים כותבים לה, טרולים, אתה יכול כותבים לה כל מיני הערות חלקן אני מניח גם ראיתי לדעתי כמה פעמים. לא קשורים לחיים זה 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 זה, זה, זה מכאיב לך זה נכנס לך עמוק או שבכלל לא מזיז לך?
0: Uh, בהתחלה זה היה מאוד קשה אני חושבת שעם הזמן uh, אנחנו מפתחים מנגנונים להתמודד עם זה אני תמיד אומרת שה, שהעסק זה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שהיה לי אי פעם אז, uh, אז גם הארץ וגם דברים אחרים שעשיתי גם לפני כן כמו uh, לעמוד על במה ולדבר. Mm. ו- ובכלל, כל מה שקשור לצאת לעולם, זה מביא איתו המון המון שאלות של מי אני בכלל ומי שם אותי, ואם זה בסדר, או אם זה לא בסדר. כלומר, זה לא שזה, זה לא שזה בא בקלות, זה תמיד בא ביחד עם איזושהי התפתחות פסיכולוגית גם, ואיזושהי תובנה ש- שזה בא מהמקום הנכון ובזמן הנכון.
1: ו- ובגלל שאת פסיכולוגית, אז הכל זה תמיד גם בשני המישורים, יש לך את המישור של המטה, כאילו של להסתכל על עצמך כמו... ולנסות לנתח את עצמך או משהו כזה?
0: אני מניחה שאני מנתחת באופן טבעי, אני לא מסתכלת על זה כאילו אני מנתחת את זה בכמה מישורים, אלא אני פשוט מנתחת את זה כנראה.
1: פשוט יש לך כמו כולנו את המחשבות הבלתי פוסקות על... כן,
0: יש המון מחשבות ויש גם יש גם מקורתיות כלפי המחשבות, הרבה מהכלים שאני מתעסקת בהם אני כמובן מיישמת על עצמי, וזה מה שעוזר לי גם להתקדם, שאני יודעת להגיד אוקיי יש לי פה מחשבה. היא לא רציונלית, או היא לא מקדמת אותי, אגב, CBT, ואז אני, אני לא אקשיב לה, לצורך רגע, העניין. רגע,
1: אז את מבטיחה שאת תלמדי אותי היום כמה טריקים?
0: טריקים, קסמים.
1: קסמים? כן. אוקיי, מדהים. <laughs> תרגילים. כן. את למדי אותי תרגילים. טוב, אבל רגע לפני זה אני חייב לדעת, איך הגעת למקום הזה של פסיכולוגיה חיובית? ספציפית, כאילו, לפסיכולוגיה חיובית.
0: אוקיי. אתה רוצה את כל הסיפור? תמיד. כל הסיפור. אז זה היה שילוב של כמה דברים, בגדול זה התחיל כשהייתי, ב... כשלמדתי פסיכוביולוגיה, זה נתן בעיקר את הזווית המחקרית, זה תואר ששם המון המון דגש על מחקר מוח, פסיכולוגיה, ביולוגיה, בואו ניכנס לעומק של כל דבר שאפשר להבין אותו בתוך המוח, אז זה נתן לי את הפרספקטיבה המחקרית. ما, מה
1: זה, תני דוגמה רגע לכל הדברים האלה של המוח.
0: בגדול אתה לומד בתואר הזה כל דבר החל מאיך עובד את העצב, איך, איך המידע עובר במוח שלנו, mm. מה קורה כשיש פגיעות מסוימות במוח, באיזה אזורים במוח הדברים קורים.
1: אז זה הם... גם כל הדברים האלה של האהבה, נכון? כל ה... האדרנלין והדופמינים והדופמ... והנוירונים. כן, גם, גם וה... וה... הורמונים,
0: וה... כן. הורמונים, כן. אוקיי. אז בגדול זה תואר שלומדים בה פסיכולוגיה והרבה ביולוגיה, ולוקחים הרבה קורסים שהם על התפר של, של המוח. המוח.
1: הביולוגים מאמינים לפסיכולוגים?
0: הביולוגים מאמינים לפסיכולוגים, כשזה בא בתוכנית משולבת הם מאמינים. הבנתי, הבנתי. אז זה היה הזווית המחקרית. חוץ מזה, התנדבתי בתוכנית שנקראת אוניברסיטה בע"מ, שזו תוכנית מדהימה שאני תמיד אוהבת לעשות לה פרסומת. זו תוכנית חברתית שבעצם מביאה אוכלוסיות מוחלשות לאוניברסיטה. אז אנשים שאף פעם לא הייתה להם הזדמנות ללמוד באקדמיה מסיבות מגוונות. מגיעים לאוניברסיטה פעם בשבוע וסטודנטים מלמדים אותם, hmm. פסיכולוגיה, מנהל עסקים ומשפטים. אז אני לימדתי פסיכולוגיה והייתה לי כיתה של, של נשים. החל מאסירות משוחררות, נרקומניות לשעבר, נשים עגונות מהקהילה החרדית, באמת מגוון, והייתם לומדת אותם פסיכולוגיה כל שבוע. וכל פעם זה היה נושא אחר, החל אפילו מ... אפילו
1: שעוד היית סטודנט כבר לימדת אותם פסיכולוגיה. כן. זאת אומרת, מה שלמדת לפני שנייה כבר לימדת. לגמרי, מעניין. ולפעמים
0: גם דברים שלא לימדתי. <laughs> זה כי אתה רוצה לבנות שיעור, אז אתה הולך וחוקר משהו. הרי אתה לא הולך ומלמד את התיאוריות בהכרח והדברים ה... רחוקים מהשטח אתה <אז> כל הזמן חושב מה יעניין את הבן אדם שעכשיו רוצה לקחת את זה לחיים שלו ולא איזה תיאוריות לומדים בהכרח בפסיכולוגיה או כלומר.
1: אוקיי okay, אז זה כבר הפכת קצת הסתכלת על יישומית על פסיכולוגיה <אז> יישומית נכון וגם זה היה פעם ראשונה שעמדת מול קהל.
0: זו לא הייתה פעם ראשונה הדרכתי גם לפני זה בכל מיני מסגרות אבל זה זו הייתה הטבילה האמיתית עם,
1: כאילו... עם, קהל, עם קהל קשוח
0: כן זה גם היה קהל קשוח וגם אני הייתי סטודנטית והם נשים מבוגרות שעברו המון דברים בחיים וזה כבר התחיל המון שאלות של מי אני בכלל שיעמוד כאן וילמד אותן פסיכולוגיה הם יכולות ללמד אותי פסיכולוגיה אז, 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 אז שם היה המון את האיזון הזה בין, בין מה אני יכולה לתת לכמה אני מקבלת מהם גם וראיתי את זה בצורה מאוד שוויורית. כלומר, זה, זה גם חלק מהאג'נדה של התוכנית הזו, אבל בכל מקרה, אז, אז הייתי מעבירה להם שיעורים בפסיכולוגיה, שיעורים מגוונים, ומתישהו החלטתי להעביר שיעור על פסיכולוגיה חיובית, כשעדיין לא ממש הכרתי את התחום. מבחינתי זה היה ברמת הכותרת, נשמע לי טוב, כן. אני יודעת ש... עוד שיעור אחד. כן, אי שם שיעור שמונה יגיע, זה זה. וכשהתחלתי להתכונן לשיעור ולקרוא ככה את הדברים, פתאום נפל לי איזה אסימון של וואו. איך אנשים לא יודעים את זה? איפה זה היה עד עכשיו? ומצאתי את עצמי כואת ספר אחרי ספר אחרי ספר בשביל להכין שיעור שיכלתי גם להכין אותו מערך אחד בוויקיפדיה. כן, אבל מצאתי את עצמי נשאבת ללוט, כאילו בשביל השיעור הזה, אבל בתכלס בשביל עצמי, כי ממש נהנתי מזה. וכמה שהתעמקתי בזה יותר, התחושה הזאת התחזקה. זה משהו שהיינו צריכים ללמוד בכיתה
1: א'. את זוכרת משהו ספציפי שם מהדברים כאילו שממש... הוא היה גדול בשבילך?
0: וואו, היו כל כך הרבה. היה את, את כל הנושא של, של אושר. כלומר, מה אנחנו חושבים שיגרום לנו להיות מאושרים, ומה בפועל קורה, וכמה פער יש לנו בתפיסה של אם יהיה לי ככה וככה, אז אני אהיה מאושרת, וכשאני אסיים את התואר, אז אני אהיה מאושרת, וכשיהיה לי חבר, אז אני אהיה מאושרת, ואופס, זה לא נכון. <laughs> כי, כי האושר הוא הרבה יותר מורכב מזה, והרבה, כן. יותר, ו- והרבה יותר תלוי בגורמים פנימיים מזה. היה uh, את כל הנושא של ללמוד להעריך את מה שיש לי בחיים, וכמה זה תרגיל שאנחנו יכולים בקלות לאמן את המוח שלנו, לשים לב לדברים האלה. Mm. ואיך אנחנו מתייחסים לדברים קשים שקרו לנו, ואיך הם מעצימים את הדברים הטובים שקרו לנו, והכל התחבר לי לא, לאיזשהו מקום, במיוחד למול האוכלוסייה הזאת של... למה לא מלמדים אותם את זה? כלומר, זה אוכלוסיות שהרבה דוחפים להם רק איך... איך להתמודד עם הקושי והכל קשה ואיך מתמודדים ומה אם שנייה לחזק את הטוב ולהשתמש במשאבים שלנו.
1: אז,
0: אז משם זה צמח ו... <את, את יודעת
1: שנייה רגע, את נורא הזכרת לי עכשיו ספר, אני לצערי לא זוכר, אולי תזכרי את השם שלו, שדיבר על הכמות הדברים המקבילים שיש בין בודהיזם לפסיכולוגיה. כן, כל הדברים שאמרת עכשיו זה כאילו את... התחלת לעשות הרצאה על בודהיזם, להעריך את מה שיש לנו mm-hmm. ולהסתכל על הטוב ולהבין שאושר לא טמון בחפצים אלא ב... וכו' 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 וכו'. יש
0: המון חיבורים בין זה, בודהיזם זה, לפסיכולוגיה.
1: זה, זה מדהים כאילו שהיינו צריכים בתור... העולם המערבי לעשות את כל הסיבוב <laughs> כדי בסוף להגיע למה שהם כבר אלפי שנים פריצ'ינג uh,
0: כן, יש, יש הרבה דברים שהם uh, חופפים יש גם דברים שלא אני חושבת שההבדל המרכזי הוא באמת העניין של הביסוס המחקרי כלומר mm. גם בשבילי אני אני צריכה לדעת שכלי שאני מיישמת אותו ובטח ובטח כלי שאני מעבירה לאנשים אחרים מישהו חקר אותו בצורה רצינית כי אתה יודע עצות uh, מסתובבות. בכל מקום, החל מ- מהבודהיזם ועד סבתא שלנו וחברים שלנו ועיתון לאישה ואני חושבת שאנשים רוצים לדעת מה, מה מזה באמת מדויק ומה נבדק.
1: אין לך אמונות, את לא מאמינה מיסטית בשום דבר? לא אני, אלוהים, אני די אה... רציונלית,
0: אה... אני לא, לא מתחברת לאמונות אה, מיסטיות, לא.
1: אוקיי, אוקיי. אתה? אני זה משתנה לפי לפי השנה. כרגע אני יותר רציונלי, אבל mm-hmm. היו שנים שהאמנתי שיש איזה משהו יותר גדול שזה, ש... ואז פשוט החלטתי לעשות את הפשרה שהרציונלים הקצת יותר, שקראו כבר יותר מדי ספרים מגיעים אליה, שזה הפשרה היא שיש כוחות יותר גדולים, גם הם רציונליים, פשוט המודע, המדע עוד לא גילה <ע> אותם.
0: <ע> כן, אני, אני מוכנה לקבל את ההגישה של האגנוסטיקה, כלומר להגיד שיש הרבה דברים שאני לא יודעת, זה לא ש... מה שאני לא מצליחה להסביר זה לאו דווקא אומר שזה לא שאין קיים, שאין אותו, כן. אבל אני מעדיפה להניח אה, למען ההגינות, במיוחד כשאני לא מדברת רק על עצמי, במיוחד כשאני מעבירה משהו לאנשים אחרים, שמה שלא נחקר עדיף כרגע. אני לא
1: יכולה, לא כן, רוצה ללמד אותו. כן
0: כי, כן, כי אני לא איזה גורו, כן, אני מביאה את זה מעצמי, לא, לא בניתי את התורה ואני לא חושבת שעברתי איזו הערה מטורפת, כן, אלא... אלא פשוט, פשוט, יש דברים ש... שהם נחקרו ונחקרו בסבירות גבוהה ו... ואותם כדאי שנדע כי זה הכלי הכי טוב שיש לנו כרגע כדי כן. לדעת מה עובד, הוא לא מושלם, אבל הוא הכי
1: טוב. Okay, אוקיי, אז, אז מתי סיימת האוניברסיטה?
0: אז מה שקרה זה שכשהעברתי את השיעור הזה על הפסיכולוגיה חיובית, התחושה הזאת עוד יותר התחזקה ומשם החלטתי שאני הולכת להיכנס לנושא.
1: אה, ידעת, ו... כאילו ידעת זהו, מצאתי כמה... את זה.
0: זה לא שידעתי do for rest life אלא פשוט ידעתי שאני רוצה עוד מזה. Okay. Uh, והתחלתי לקרוא יותר ופשוט פתחתי לעצמי מין תואר מקביל, תואר עצמאי אוטודידקטי, שבו, שבו קראתי מאות מאמרים וספרים ומתישהו החלטתי שאני רוצה להעביר את זה הלאה וככה בעצם הסיפור הזה התחיל וזה במקביל לסיום של האוניברסיטה.
1: Mm-hmm. מתי זה היה? מתי אנחנו מדברים?
0: על 2014.
1: אוקיי. Okay. זה אוקיי, את, את, את באמת, את נראית צעירה מאוד, אז אני מניח שאת באמת צעירה מאוד. אני צעירה. אה, בת כמה? 28.
0: 28.
1: 28, וואו, טוב, את באמת צעירה. אז את הספקת הרבה לגיל 28. טוב, <אז> אוקיי. אבל פרצוף, אבל פרצוף נבוך, כן. פרצוף <laughs> נבוך, בסדר, נ, 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 נוריד את זה בעריכה, <laughs> לא באמת. <laughs> אוקיי, אז עכשיו, כשיצאת מהאוניברסיטה, אמרת לעצמך, אני צריכה להתפרנס. היה, מה הייתה התוכנית?
0: האמת שזה לא מה שאמרתי לעצמי. אה, אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> כי, כי זה קרה במקביל. Uh, הייתה לי עבודה אחרת אחרי האוניברסיטה, שהמשכתי באוניברסיטה פעם לא בתור מתנדבת, אלא בתור רכזת, כלומר זאת הייתה עבודה.
1: אה, ומזה כי התחלת לקבל משכורת.
0: כן, <laughs> התחלתי <laughs> 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 לקבל משכורת מאוד נמוכה, כמו שקורה במגזרים החברתיים. אבל זה היה בחצי משרה, ותוך כדי אמרתי, אני רוצה להתעמק בנושאים שמעניינים אותי ולנסות לבנות משהו, אבל אני חושבת שהמטרה שה... העיקרית שלי לא הייתה להתפרנס. כלומר, הבנתי שזה, מה זה הבנתי? זה קרדיט יותר להורים שלי ולדברים שהם לימדו אותי, אבל ש... ש... שזה יבוא מזה שאני אעשה משהו משמעותי, ושהכיוון הוא הפוך. כלומר, קודם תעשי משהו משמעותי והכסף יבוא, ולא תנסי לחשוב רק מזווית של כסף.
1: אוקיי, okay, יפה. כי
0: בהתחלה לא הרווחתי כמעט
1: אז מה, אז מה התחלת לעשות?
0: אז התחלתי, הדבר הראשון היה לבנות קורס אה, על פסיכולוגיה חיובית מתוך כל הכלים שלמדתי והמחקרים, אה, שבהתחלה העברתי אותו בתוך אוניברסיטה בע"מ, זה היה הפיילוט, אה, אחרי התוכנית, ואחרי זה יצאתי איתו בעצם החוצה, שזה היה הצעד המפחיד ביותר לצאת כן, לעולם. מאיפה אה...
1: ידעת ל... ל... טוב, היה לך איפה לעשות איתו פיילוט, אבל, אבל מה אמרת, אני אציע אותו לעולם ואנשים פשוט יירשמו? כאילו, אני לא מכירים אותי, איזה 50 שנה מומחית בתחום וזה, זה נכון? זה היה משהו כזה. יהודית הצעירה, אז...
0: זה היה ממש ברמה הזאת. זה היה ברמה של פוסט בפייסבוק, של היי, אני בניתי קורס בפסיכולוגיה חיובית. המטרה שלי היא להעביר את, ה... את הכלים הלאה, אני חושבת שזה ממש חשוב, הנה למה זה חשוב, זה יכול לעזור לנו לחיות טוב יותר. המחיר כמובן היה סמלי ברמות, כלומר זה עלה איזה 500 שקל לקורס של עשרה מפגשים שלוש וואו. שעות כל פעם. <laughs> <laughs>
1: כלומר, זה... כן, זה מאוד סמלי.
0: <laughs> זה היה מאוד סמלי, אבל המטרה של זה לא הייתה לעשות מזה קופה, אלא באמת פשוט לבדוק את הדבר הזה ולראות איך זה הולך.
1: כן. נו, ומי נרשם?
0: ונרשמו אנשים, פתחתי שני מחזורים בבת אחת. לא מאמין וכן, לך. לקח הרבה זמן. לאסוף את האנשים והיו משהו כמו עשרה אנשים בכל קבוצה, כי זו סדנה זה צריך אינטראקציה אינטימית, כן. אבל, אבל נרשמו?
1: רגע, האנשים שנרשמו, אנשים? כן, מי הם היו?
0: הרוב המוחלט היו סטודנטים באוניברסיטה העברית.
1: לא חברים שלך.
0: אה, לא, לא חברים שלי, אף אחד לא היה חבר שלי.
1: והם הכירו אותך מאיפה?
0: הם הכירו אותי...
1: כאילו עשית את הפוסט הזה ומה, אנשים עשו לזה שייר או משהו כזה? חלק
0: עשו לזה שייר, חלק התעניינו... נראה לי שזה היה במקביל, כן, במקביל התחלתי לכתוב את הניוזלטר שלי, שגם לא היו בו אז הרבה אנשים, <laughs> הוא כן, הוא התחיל מאפס, אז, אז היו בו, נראה לי בתקופה שהקורס נפתח אולי 200 אנשים, כלומר לא תפוצה רחבה, ששם באמת הרוב היו חברים שלי בהתחלה. כן. איך, איך, איך,
1: איך, איך, איך בן אדם נרשם לעשרה שיעורים עם מישהו שהוא לא מכיר, זאת אומרת, זה, זה, זה גם בעינייך היה מופלא, זה מופלא בעיניי. אני מה, זאת אומרת, מה היה שם, כן. שאולי את יכולה בדיעבד להגיד, מה שהיה שם זה את הדבר הזה שממש תפס. אני לא מתכוון לשיטת שיווק, אני מתכוון למה היה בתוכן או ב- כן. בהצגה שלו, ש- שאת חושבת שגרם לאנשים ל- לסמוך עלייך ש... ש... ככה לעשרה שיעורים? קודם
0: כל, לא הרבה אנשים סמכו, אלא היו הרבה אנשים שאמרו לי, אוקיי, מי בכלל ביי. <laughs> כן בוא, בוא נשים את הדברים על השולחן כן, כן. Um, אבל מבין אלה שכן אני חושבת שאלף הם, הם קלטו שזה בא ממקום מאוד כן. המחיר היה נמוך ככה שלא היה לאנשים הרבה מה להפסיד מבחינת להגיע ולהירשם היה גם עשיתי גם מיני יום פתיחה כזה שהצגתי את הקורס ויכלו להחליט אם נתתי לאנשים הזדמנות להתרשם מתוכן הקורס ומאיך הוא הולך להיות מועבר ולפגוש אותי כמובן לבדוק שאני לא איזה משוגעת. ומה
1: הייתה המוטיבציה שלהם הם רצו מה לחיות יותר טוב להיות
0: מאושרים יותר לחיות יותר טוב
1: כי לא אני אומר וואו כי זה עדיין. בימינו. אני חושב לא כזה מקובל שכאילו אני חושב שעדיין אנשים רחוקים מלהבין כמה הם יכולים להגדיל את איכות החיים שלהם על ידי ללמוד דברים שהם לא את יודעת. היסטוריה או פיזיקה או, mm-hmm. או נגרות או וואטאבר כאילו יש דברים הרבה יותר בסיסים שאנחנו לא לומדים. אפילו עשרה אנשים או עשרים אנשים זאת אומרת שני מחזורים למישהי שהיא מאוד מאוד צעירה זה מרשים אותי מאוד זאת אומרת מבינה למה מתכוון כאילו. את הבנת את זה, אבל את הבנת את זה מתוך זה שכבר למדת את זה וכולי, והם היו צריכים להגיד, אני מבין שזה לא היה הרבה כסף, אבל עשרה שיעורים זה התחייבות. זה אומר, אני עכשיו הולך ללכת למשהו קבוע, עשרה שיעורים, לא משנה, אני נפעם מזה, זה מאוד מאוד... זה
0: כן. זה, זה, אתה יודע, בדיעבד הדברים תמיד נראים אחרת, אבל באותו זמן, כשניסיתי לפתוח את הקורס, זה היה מאוד קשה, להביא אנשים, והרבה, היו הרבה שיחות שלא תמיד היו נעימות, ו... אז מה
1: זה, אז תני לנו איזה אחד כזה. מה? סיפור, סיפור עם שיחה לא נעימה, או משהו כזה של כאילו, איך זה נראה? מה, היית, הם היו מתקשרים והיית צריכה לשכנע אותם? או איך זה הלך?
0: Um, הייתי צריכה לספר להם על הקורס כמובן ועל uh, מי אני ומה אני עושה ומה המטרות של הקורס ו- ואנשים יש מכל הסוגים וכל הגוונים. היו כאלה ש- שהתלהבו, היו, כ- היו כאלה שאמרו uh, מגניב אבל לא תודה והיו כאלה ש- שגם לא היססו להגיד דברים לא יפים כלומר um, נראה לי שטויות או אני זוכרת, ש- אני זוכרת מישהי שאמרה לי uh, גם אני למדתי פסיכולוגיה אני גם יכולה לעשות את זה. <אנ> כן, <אנ> זה המשפט
1: שכולנו מכירים. <אנ>
0: כן, ו- ואני זוכרת שזה נורא, זה נורא הדהד לי. מצד שני, כשחשבתי על זה אחרי זה בצורה יותר ניסיתי לעודד את עצמי, אמרתי, אוקיי, אז שתעשה את זה. <אנ> בדיוק. בכיף שלה. <אנ> נכון, בדיוק. <אנ> 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 ואז, אז זה עבר המון המונטה...
1: ת... <אנ> אז למה היא התקשרה בכלל? אני לא מבין את זה. אז למה היא התקשרה עם, <אנ> אם היא אומרת, כאילו היא התקשרה כדי להוריד אותך? אני, אני, אני לא יודעת,
0: אני לא יודעת למה היא התקשרה, אני okay. יכולה לחשוב על הרבה סיבות, החל מזה שזה עניין אותה ואז כשהיא הבינה את הפרטים, כן. אולי זה פחות עניין אותה. <laughs> או ומה ש... היו
1: הפחדים הכי גדולים שלך באותה תקופה? זאת אומרת, נגיד, יש את הפחד שלא מספיק יירשמו, אבל מה כן. עוד הפחיד אותך?
0: הכי <אחי> הפחיד אותי כל הנושא של, של מי אני בכלל, כלומר, כל, כל הנושא שבא ביחד עם... בנייה של, של משהו שהוא שלך, שאני חושבת שאפילו אולי זה קורה לאנשים שבונים מוצר, אבל כשאתה עושה משהו שהמוצר הוא במרכאות אתה, כלומר mm-hmm. אתה מעביר קורס, אתה מעביר תוכן, אז זה מרגיש נורא כאילו אתה שם את עצמך ו... בפרונט. כן. וזה גם משהו שלא הייתי רגילה לעשות באופן כללי, לשים נכון. את עצמי בפרונט, וזה גם uh, משהו שהוא מעורר המון שאלות של... Uh, האם אני מספיק טובה בשביל זה, והאם זה יהיה טוב, והיה לי, לי נורא חשוב לתת משהו שהוא, שהוא טוב.
1: ואיך מתבטאים אצלך פחדים? כאילו, זה פיזי, כאבי בטן, או, או חוסר שינה, או איך? יש לך איזשהו דפוס שזהו, שזה רק מחשבות וזהו?
0: מחשבות, רגשות. אני לא חושבת שבצורה הפיזית זה מאוד התבטא אצלי זה בעיקר מחשבות ורגשות וכמובן דיברתי על זה הרבה עם חברים ו... כן. אבל אבל הבנתי ש... שזאת הדרך פשוט כן. כמו שפשוט deal with it. Deal with it. <laughs> <laughs> אז, אז,
1: אז היה, לך, היה לך תאריך פתיחה והיית צריכה פשוט להגיע לתאריך פתיחה
0: כן היה לי תאריך פתיחה היו, הייתה הרבה עבודה לפני ואז הזכרנו את הקורס היה שם נושאים. מדהימים כמובן שאני מתעסקת בהם עד היום החל מאיך עושים שינוי שמחזיק לאורך זמן ואיך משתמשים בחוזקות שלנו ואיך מציבים מטרות ומערכות יחסים ואיך מגבירים את העושר
1: וכלומר
0: נושאים אה, אדירים ועם חלק מהאנשים עד היום אני בקשר וזה, וואלה כן.
1: באיזה שלב של הקורס כבר קצת נרגעת כאילו.
0: בשיעור הראשון או
1: שהיית צריכה כמה כאלה? נראה
0: לי שבשיעור הראשון, שני, כי כן היה לי ניסיון בלהדריך ולהתחבר אליהם. בסוף אני אוהבת להתחבר לאנשים, אז נראה לי שברגע שהתחלתי להכיר את האנשים זה כבר היה, כבר נוצר משהו שהוא אישי ו... וזה היה יותר טוב, אבל, אבל הרבה הייתי מתעסקת בהתחלה בשאלות של איך זה נראה כשאני אומרת ככה, ומה חושבים עליי פה, והיום זה הרבה יותר, היום אני הרבה יותר מרגישה שאני יכולה להיות פשוט עני, בלי לחשוב על זה. כן,
1: כן, למרות כן. שזה המון עבודה ל, ל, להיות את. טוב, אז תגידי רגע, מתוך הנושאים הספציפיים שהזכרת של הקורס, יש אחד שמאוד מאוד מעניין אותי. כן. שזה היה כשאמרת את החוזקות שלך. <אח> למה? כי לא מזמן נתקלתי בספר. שנקרא משהו כמו עכשיו גלה את החוזקות או משהו כזה.
0: של, שדת...
1: ג... של מכון כן. בספר הזה זה שהפיץ שלו היה מעולה. אני חושב שהספר כתוב גרוע, אבל הפיץ שלו היה מעולה ויכול להיות שבתוכו יש גם הרבה ידע טוב. זה שכותבים טוב זה לא אומר שהידע טוב וזה שכותבים גרוע לא אומר שהידע לא טוב אז היה בו ידע טוב פשוט הכתיבה הייתה גרועה אבל אני, אני עוד אסיים אותו הוא על השולחן שלי. והפיט שלו אמר, הרבה אנשים חושבים שמה שהם צריכים לעשות זה לחזק את החולשות שלהם, ואז בעצם להשוות את עצמם, להתקדם וכולי. אנחנו אומרים, עזוב את זה, כי כמה אחוזים אתה תצליח לחזק את החולשות שלך, במקום זה תתרכז בלחזק את החוזקות שלך, ואז אתה יכול לגדול במונים. את את מכירה את התיאוריה הזאת? בטח, כן. אוקיי, זה התיאוריה שעליה את מדברת של לחזק את החוזקות?
0: בין היתר, כן. אז יאללה,
1: תספרי לי עליה, כי אני... הספר היה לא טוב, ואת יודעת להתבטא ממש טוב, אז תספרי לי עליה. איזה כיף.
0: האמת שיש לא רק את הספר הזה, אלא הזווית שאני מביאה של החוזקות היא דווקא מדברת יותר חוזקות אופי. הספר הזה מדבר יותר על חוזקות uh, סטייל כישרונות. אוקיי. Okay. Okay? Okay. אוקיי? אבל, אבל לצורך ההבנה אפשר, אפשר לדבר על שניהם ביחד. יאללה. Uh, אז בגדול מה שזה אומר זה שאנחנו רגילים לחשוב שכדאי לנו להשקיע את מירב המשאבים שלנו במה ש... לא עובד, גם מבחינת חולשות, אבל זה קורא לנו גם עם הפסיכולוגיה שלנו.
1: מה חושב. לדוגמה? מה נגיד, לדוגמה?
0: נגיד אני, אני לא מספיק יעילה בעבודה, אז אני צריכה לחשוב איך להיות יעילה יותר, ואיך להתרכז טוב יותר. ואם בבית ספר לא הייתי טובה במתמטיקה, אז אני צריכה להשתפר במתמטיקה. ואם במערכת יחסים קשה לי, קשה לי, לא יודעת, להירגע כשיש איזה שיעורים, אז אני חייבת לעבוד על זה. כלומר, אנחנו מאוד מסתכלים על שנייה מה לא טוב, ובואו נתקן את זה הגישה של הפסיכולוגיה החיובית בא להגיד זה. לא לא לא, <laughs> אם אנחנו נצמצם את הפער אנחנו נגיע לאפס. אם הייתי במינוס חמש עכשיו ויש לי בעיה וצמצמתי אותה אז הגעתי לאפס. אבל אני לא רוצה להיות באפס, אני רוצה להיות בעשר, okay. אני רוצה להיות בעשרים, אני לא רוצה רק שלא יהיו לי בעיות, אני רוצה ש... שיהיו לי יתרונות, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה חוסן נפשי, אני רוצה להרגיש טוב, ו... וכדי להגיע לזה אני חייבת לשאול את עצמי מה כן עובד ואיך אני משתמשת בזה. ואני חושבת שכל אחד יכול לחשוב על שהוא עושה טוב או בא לו בקלות או איזשהו תחום בחיים שהוא מוצא את עצמו ישר פורח בו נגיד אם זה מערכות יחסים או מספרים. או, או סיטואציות חברתיות מסוימות, ש, ששם זה, זה פשוט פורח, וזה פורח בענק. כן. ו, ושם יש לנו הרבה יותר אפשרות לגדול, וזה מה שהמחקרים שה, מראים, שיש לנו הרבה יותר פוטנציאל גדילה mm-hmm. בתחומים שאנחנו חזקים בהם, מאשר בניסיונות לצמצם את החולשות שלנו.
1: אז במקום שאני אעבוד נורא, 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 נורא קשה כדי, אני לא יודע להיות טוב ב... לא יודע מה. אני נגיד גרוע בלעשות סידורים, זה מלחיץ אותי לעשות סידורים. כל שנורא, אני אלך ויעשה קורסים וזה, וילמד איך לעשות סידורים, ואני אשתפר בזה ב-10 אחוז אחרי שהשקעתי בזה המון מאמץ. זאת אומרת, עזוב, אולי תשלים עם זה שאתה לא כל כך טוב בסידורים, ותעשה משהו אחר, שנגיד, לא יודע מה, נגיד שאתה טוב בניהול, מה? תמצא איך אתה מנהל מישהו אחר שיעשה לך את הסידורים. למשל. אוקיי, איזה עוד דוגמאות יש? יש אגב,
0: זה... יש אז תמיד, יש חידה בעולם הפסיכולוגיה שמסתובבת סביב הנושא הזה של החוזקות, שהיא הולכת משהו כזה, היא אומרת, יש לנו שני כדים למלא בהם מים לקראת הקיץ. כד אחד הוא, הוא מלא עד החצי, וכד אחר הוא, הוא ריק. Okay? ויש לך את שני הכדים האלה, איזה כד אתה בוחר למלא עד הסוף, כדי שיהיו לך מים לקיץ.
1: Hmm. מה אתה בוחר? אני כנראה את החצי, כי הוא כבר מלא חצי.
0: כי הוא מלא חצי? אבל אז יהיה לך קאד אחד מלא.
1: נכון, אז לא חשבתי על זה מספיק. ו-
0: רוב האנשים אומרים uh, שהם ייקחו את הקאד הריק, נכון. ואז יהיה להם
1: קאד וחצי. וחצי.
0: אבל אז יש קאץ שמתפרסף בחידה, כמו בכל חידה, שאומר, רגע, הקאד הריק הוא שני ליטר, והקאד המלא עד החצי הוא מאה ליטר.
1: 아, אבל לא שאלתי okay. בכלל כמה נכון ואז okay. מה זה בא
0: להגיד לנו שבתחום החולשות שלנו יש לנו, יש לנו פוטנציאל שיפור זה לא שאנחנו לא יכולים להשתפר. יש לי שני ליטר כלומר בסוף אני, אני אגיע לשני ליטר האלה אבל בתחום החוזקות שלי שכבר יש לי משהו אני יכולה להגיע להרבה הרבה הרבה יותר ולהגיע לתוצאות גבוהות יותר ולהיות מאושרת יותר מהתוצאות האלה ומהדרך ולהיות יותר נאמנה לעצמי ולעשות מה שאני אוהבת אז למה לא
1: הבנתי הבנתי okay. טוב, אז, עכשיו... Uh, למרות שנורא מעניין אותי להמשיך לדבר איתך על הנושאים הספציפיים של הפסיכולוגיה החיובית, אני רגע עושה לזה פוז, כי אני עדיין רוצה לסחוט ממך mm. עוד קצת uh, 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 סיפורים על, למשל, איך הגעת למצב שאת כותבת ב"הארץ".
0: וואי, זה, זה לקח עוד הרבה עד לשם.
1: אז יאללה, תקחי אותי בכל הדרך.
0: כל הדרך? כן. אה, מה עוד היה? עשיתי מחקר אה, במעבדה נוירו-פסיכיאטרית. זה גם קרה פחות יותר במקביל הדברים. באיזה ו... מסגרת? אה, באיזה מסגרת? האמת שזה התחיל כבר בתחילת, ה... בתחילת התואר. רציתי, רציתי נורא לעשות מחקר, הייתי נורא סקרנית, ומי שלא מכיר, בתואר ראשון, מה שמציעים לך לעשות זה פחות או יותר להריץ ניסויים של, של אנשים אחרים. כן. ובאמת בהתחלה הייתי באיזושהי מעבדה פסיכולוגית, ו- וזה מה שעשיתי, הרצתי ניסויים, וחשבתי שזה נורא משעמם להריץ ניסויים למישהו אחר, ולהזין נתונים לטבלה, אמרתי, לא, 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 אני לא, לא רוצה לעשות את זה. וחיפשתי חוקר שיזרום איתי על זה שאני רוצה לעשות מחקר. משלך?
1: אבל מחקר משלך זה רק בדוקטורט עושים.
0: אז, אז לא, כלומר, זה לא שהיה לי חשוב להיות היחידה שעושה את המחקר, אבל מה שהיה לי חשוב זה, זה להיות בעשיית המחקר, ולא בהזנת הנתונים, לא לקשר לאנשים. לא ביצועיסטית. כן, כלומר, לא לחשוב על הרעיונות, לחשוב על ביקורות, לעצב את הניסוי, לא היה לי אכפת אם אני זו שעושה את זה לבד, אבל רציתי להיות חלק מה... חשיבה כן, וחלק... כן, כמו... אבל זה לא
1: לתואר ראשון, גברתי. זה לא מה שעושים בתואר ראשון. אני
0: רציתי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> אוקיי. אז, אז כתבתי לה, להרבה פרופסורים שעניין אותי מה שהם עושים, ואמרתי להם, תשמעו, אני אבוא בהתנדבות, כאילו, אל תשלמו לי על זה, אני פשוט רוצה ללמוד. ו, והיה את שחר ארזי, שאם הוא מקשיב לנו, אז היי שחר, <laughs> שהוא <laughs> הוא חוקר, הוא נוירולוג והוא חוקר בהדסה, יש לו מעבדן. נוירופסיכיאטרית שהוא בעצם לוקח אנשים מהמון המון תחומים, החל מפיזיקה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, רפואה, משלב את כולם ביחד כדי לחקור את המוח, ו... והוא דווקא זרם על זה. וואלה. הוא אחלה בן אדם. ו... והצטרפתי למעמדה שלו, ובאמת בהתחלה עבדתי יותר עם, עם מסטרנטים ודוקטורנטים אחרים, כש... כשגם בפרויקטים האלה היה לי חלקים שהם חלקים... מיני חלקים שלי בתוך המחקרים שלהם, כלומר זה לא שרק הייתי הזרוע המבצעת שלהם. ובהתחלה uh, זה היה מחקרים יותר, uh, יותר מוחיים על מבנים של המוח וכל מיני שינויים שהמוח עובר, ואחר כך זה היה מחקרים, uh, כשאני כבר הייתי לבד על המחקרים, ואחרי זה גם uh, כתבתי על זה מאמרים, uh, שהיו יותר בכיוון הפסיכולוגי. כן.
1: והם. אז את מבינה מה את עשית פה בעצם לעצמך, אני לא יודע אם במודע או לא במודע. את העלית את תחושת המשמעות שיש לך מהשהייה במעבדה, כי... העלית את האוטונומיה שלך, נכון? Mm-hmm. הרי דניאל פינק מדבר על זה, בטח איזה כן. 14 אחרים מדברים על זה. ככל שיש לנו יותר אוטונומיה, אנחנו יותר אוהבים את מה שאנחנו עושים. אוטונומיה זה כמה אני מחליט על הזמן והמשימות שאני עושה במהלך היום. אז אמרת, במקום להיות ביצועיסטית של מישהו, אני אמצא מישהו שייתן לי הזדמנות שאני אוכל להיות אוטונומית ולהעלות רעיונות משלי. וכנראה שזה גם עזר לזה שאת, גם תהיה לך יותר מוטיבציה, וגם את יותר תתחברי למה שאת עושה.
0: נכון.
1: ואולי גם בגלל זה את מאוד מאוד אוהבת את מה שאת עושה.
0: נכון, שאגב, גם שם זה לא היה חף מקושי, כי בסופו של דבר הייתי הסטודנטית היחידה שהייתה בתואר ראשון בין מסטרנטים ודוקטורנטים כן. uh, במעבדה הזאתי, אבל uh, בסופו של דבר זה, זה גרם לי, זה עזר לי לצמוח. כן. Uh, ביחד עם, אגב, טיפול פסיכולוגי תוך כדי עשייה, אז ביחד עם, ה, עם ההבנה ש... שאני מרגישה שאני לא יודעת כלום, ואני באמת לא יודעת כלום, אמרת <laughs> <ומעט> כל האנשים <laughs> אני האלה. מרגישה
1: שאני את מה שבאמת קורה. <laughs> כן,
0: אבל זו תחושה קשה, גם כשיש לזה כביכול לגיטימציה, כלומר גם כשאתה כן. יודע להגיד, אוקיי, אני בתואר ראשון בשנה ב' והם בדוקטורט או במאסטר שלהם, זה עדיין מרגיש לא נעים, <laughs> כלומר, <laughs> כשאתה בחברה כזו. אבל, אבל לאט לאט הבנתי שזו הדרך שלי ללמוד, כלומר, ככה, ככה מתפתחים. ואגב, הדיון שלנו על חוזקות, הסיבה שלא המשכתי במחקר זה פשוט כי פחות נהניתי מזה, מ- מלהעביר את, ה- כן. את הידע הלאה. כלומר, התחושה הזו ש- שיש המון המון ידע שנשאר באקדמיה, היא-, היא מאוד צרמה לי, שהנה, חקרתי עוד משהו, ומי יקרא את זה? עוד אנשים שחוקרים את אותו תחום, כן. במקרה הטוב. כן, וזהו. וזה
1: מדהים שהיה לך את האוניברסיטה בעם הזה, כי היה לך, רגע... תחוש... היה לך לשנייה את התחושה. מה קורה כשמשתמשים במה שיש באקדמיה כדי להשפיע על אנשים עם נכון, בעיות? נכון. טוב, אז מה עשית אחרי זה?
0: אז זה הכל היה במקביל, אין לי ממש <אח> אחרי זה. אבל ולבנ... <laughs> אם נחזור <laughs> לנקודה של, האחרי, של אחרי הקורסים... Uh, אז בשנה הזו בעיקר בניתי עוד ועוד uh, קורסים, העברתי משהו כמו 14 מחזורים.
1: וואו, uh, שכולם הכותרת שלהם הייתה פסיכולוגיה חיובית?
0: כן, היו להם וריאציות קצת שונות, חלק היו יותר מפגשים, uh, מפגשים, נגיד היה קורס שיותר שם דגש על שינוי הרגלים, קורס שיותר שם דגש על פרודוקטיביות.
1: איפה הקורסים קרו?
0: Uh, הייתי שוכרת כיתה uh, בירושלים, פשוט משלמת על כיתה לשעה, ובמרכז העיר, ושם מעבירה אותם. נפלא. Uh, והיה כמה שעברו בתל אביב, שגם שם פשוט שכרתי כיתה, כלומר. נפלא. אוקיי. Uh, okay. ומשם התגלגל, התחיל להתגלגל הנושא של המפגשים האישיים. כי היו הרבה אנשים בקורס שאמרו לי, רגע, אני, אני רוצה עוד, ואני רוצה שנעשה את זה מותאם אליי. Mm. ואמרתי, אוקיי, בואו נתחיל פשוט להיפגש ונעזור לך. זה לא רשמי. ולאט לאט שמתי לב שגם זה מאוד נחמד, כלומר... אבל את
1: פתאום כאילו התחלת להיות מטפלת. הרי מה זה מפגשים אישיים? אז איך קראת לזה? יועצת? מטפלת?
0: בתור התחלות לא קראתי לזה שום דבר, כי פשוט זה היה אנשים שהיו אצלי בקורס שאמרו לי, אני רוצה שתעזרי לי אבל הם שילמו לך על
1: המפגשים האישיים.
0: נכון. ליישם את מה שדיברנו עליו בקורס, אבל בצורה יותר ספציפית אליי.
1: אני אגיד לך למה אני שואל. את הרי למדת פסיכולוגיה. כן. בפסיכולוגיה יש פסיכולוגיה קלינית. נכון. שזה כאילו נחשב יותר ככה כזה... זה המסלול
0: הסטנדרטי. יותר,
1: לא רק סטנדרטי, זה גם צריך להתאמץ עוד קצת ולעשות עוד איזה התמחות וכולי. עוד הרבה. עוד הרבה מאוד. יופי. עכשיו, דיברת קודם קצת על המחשבות האלה של המי אני בכלל. יש משהו שאני מאוד זוכר מהאקדמיה, שזה... כל הזמן נותנים לך להרגיש... אולי לא בכוונה, אבל כל הזמן נותנים לך להרגיש שאתה, כאילו, תרגיע. Mm-hmm. למה? כי אם אתה בזה, אז יש מסטרנטים, ואם אתה מסטרנט, אז יש דוקטורנטים. אם אתה דוקטורנט, יש פרופ... דוקטורים, ויש פוסט, ויש פרופסורים, ויש כאלה עם קביעות, ויש mm-hmm. אמריטוס. Mm-hmm. אז, אז תרגיע כאילו עם מה שאתה מתלהב. Mm-hmm. עכשיו, אני רוצה לדעת האם היו לך תחושות כאלה של את פתאום פוגשת אנשים אחד על אחד, את למדת פסיכולוגיה, אבל לא למדת פסיכולוגיה קלינית, ואז את אומרת... רגע, מותר לי בכלל? כאילו... זאת אומרת, התחושה הזאת של הלתת לעצמך רשות, ל- לעשות את זה, למרות שזה כאילו לא מה שהאקדמיה אמרה לך, את מטפלת. Mm-hmm.
0: Uh, בטח שהיו תחושות כאלה, קודם כל. Um, אני תמיד השתדלתי להתמודד איתם דרך זה שאני מאוד כנה עם אנשים ו- ופותחת בפניהם את התמונה כפי שהיא. כי הרבה פעמים אנשים היו, היו מתבלבלים, אומרים לי, את פסיכולוגית? ואז אומרת, לא, שנייה. אני אחת, שתיים, שלוש, למדתי את זה, עשיתי את זה, מה שאני מאמינה זה ככה. כלומר, אחד הכלים שלי להתמודד עם זה היה פשוט כנות, כדי לא להרגיש שאני יוצרת שלטנית. איזשהו מצג שווא. ו- וכמובן, דרך הנושא של המחקר שלי היה מאוד חשוב, אמרתי, אני, אני מביאה את הדברים ש- שנחקרו, וחשוב לי להיות כל הזמן על הדברים הכי, הכי חמים, במרכאות, ש- שיצאו מהמחקר. ו... וזה מה שאני עושה, כלומר בתור התחלה לא נתתי לזה כותרת ועד היום אני חייבת להגיד שאני אמביוולנטית לגבי נושא של כותרות, כלומר היום כן כבר היו עוד כל מיני דברים שלמדתי בדרך, למדתי אימון פסיכולוגי וטיפול קוגניטיבי התנהגותי ו- וגם היום כששואלים אותי אני לא אומרת מאמנת פסיק מטפלת פסיק כי, כי אני-, אני לא מתחברת להפרדה הזאת בין התחומים, כלומר אפילו של אימון וטיפול. בסוף אנשים רוצים לחיות יותר טוב, רוצים להרגיש כן. יותר טוב. יש כלים מסוגים שונים לאנשים שונים מתאימים כלים מסוגים שונים יש אנשים שרוצים נורא לחפור פנימה ולהבין וללכת אחורה להיסטוריה שלהם שזה משהו שאני דרך אגב לא ממש עושה. <laughs> ויש אנשים שרוצים רוצים לפתור בעיה קונקרטית ו- ולהתקדם ולראות את התוצאות שזה יותר על הכיוון של מה שאני עושה. אז, אז מצד אחד אני לא מגדירה מצד שני אני גם נורא נזהרת לא להיכנס למקומות שאני לא מרגישה שאני יכולה להיות מקצועית בהם. <laughs> אז, זה חשוב לומר.
1: Okay, אז התחלת גם לעשות את הטיפולים, או אני לא יודע איך את קוראת מפגשים, כן. okay, כדי לשמור על שפה ניטרלית שלו, זה, אחד על אחד, ומתי ההרצאות התחילו?
0: וההרצאות, אני חושבת שהן גם היו איזושהי תולדת משנה של הקורסים, שאנשים אמרו לי, רגע, למה שלא תבוא, אנשים שהיו אצלי בקורס, למה שלא תבואי להרצות בעבודה שלי, או במשהו שאני מארגן. דרך הניוזלטר ש, שסיפרתי עליו קודם שרץ במקביל גם לאט לאט נחשפתי ליותר אנשים והם גם הזמינו אותי להרצאות כלומר ככה זה בעיקר נולד כשגם שם היו המון ניסיונות של אני ניסיתי להציע. לכל מיני מקומות ואף אחד בכלל לא ענה לי כן חשוב, <laughs> חשוב לצייר את הדרך בצורה ה... הנאמנה לאיך שהיא הייתה. אז בואי תצייר לנו כן, איך זה, איך כלומר, זה הלך. זה לא כאילו שהייתי מה... כזה אני עושה הרצאות ואז מלא אנשים עמדו בתור להרצאות אלא זה יותר היה אני עושה הרצאות רוצים <laughs> לא <laughs> אני
1: רוצה רגע אני רוצה שתתחילי <laughs> רגע קודם. אוקיי. <laughs> okay. כאילו איך זה הלך זה הלך. אה, אני יושבת עכשיו ואני מחליטה שבא לי להרצות על נושא x ואני אציע אותו ל-y ו-z <laughs> או כאילו
0: 음, הבסיס של זה היה פשוט הנושאים שהעברתי בקורס, בגלל שהתחלתי מלבנות קורס שהוא היה איזה 30 שעות של תוכן, אז, אז הצעתי בתור התחלה את הנושאים ש, שהתעסקתי בהם בעיקר בקורס.
1: אבל איך, איך ידעת, מ- כאילו, איך ידעת נגיד אפילו איזה מהנושאים לבחור, יש שם עשרה נושאים נגיד אז.
0: אני חושבת שעשיתי מין, אה, מין דף עם כל האפשרויות, כלומר אה, עם הנושאים ותקצירים שלהם.
1: אה, אוקיי, אז עשית ממש, אה, הכנת כזה פמפלט שאת מ- מציעה... כן, אני חושבת שזה היה
0: תלוי במקרה, היו מקרים גם שפנו אליהם ואמרו לי, אנחנו רוצים הרצאה על... ואז... לא,
1: עזבי את אלה שפנו אלייך, אני רוצה כן. לשמוע על אלה שאת פנית אליהם.
0: אה, אוקיי, אה, אז, אז בדרך כלל פשוט הייתי שולחת אה, רשימה של כמה נושאים. בעיקר מתוך הנושאים שהיו בקורס, והצעתי. למי נגיד שלחת? Uh, התחלתי מכל מיני עמותות וארגונים, uh, התחלתי גם בעיקר מלהציע את הקורסים לעוד מקומות, <מת> uh, ש- שזו בדיעבד הייתה טעות, uh, דרך אגב. כי... כי אנשים לא רוצים משהו גדול בתור התחלה, <מת> uh, לקח לי זמן להבין את זה, שזה יותר קל. להציע הרצאה מאשר קורס.
1: נכון, אז, נכון, זה לקח מאוד חשוב.
0: כן, אז לקח לי זמן להבין את זה, ופשוט כי אני מאוד התחברתי לסדנה, לקורס, בגלל שאתה מיישם לאורך זמן ואתה יכול לראות שינוי, אז יותר התחבר לי עם האג'נדה שלי בהרצאה, כן, זה, זה משהו פקט. שהוא מאוד כיף ונחמד, אבל אתה לא יודע מה קורה אחר כך. כן. כלומר, הקשיבו לך איקס אנשים ולך תדע כן. מה קורה. <laughs> אז, 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 אז היה לי חשוב להמשיך עם הקורסים, אבל לאט לאט הבנתי שזה... שזה הרבה יותר קשה. אז איך
1: יצרת קשר? כאילו מה, עשית לך רשימה של עמותות שאת חושבת שהן רלוונטיות? כן,
0: הוצאתי מיילים מהאינטרנט, שלחתי מאות מיילים. מאות? מאות. וואו! מיילים, כל מיני מקומות, כתבתי בפייסבוק, השתמשתי הרבה בפייסבוק.
1: אוקיי. מה, במסנג'ר כאילו?
0: לא, בפוסטים, אבל... אוקיי, כתבת
1: אני רוצה זה, או אני מציעה... כן.
0: כן, uh, נכנסתי לקבוצות שחשבתי שאפשר להציע את זה שם, שזה גם היה, היה תהליך לא פשוט, כי הרבה פעמים יש שם תגובות, uh, <laughs> תגובות uh, לא נעימות, או שבכלל מתעלמים, שזה המקרה הטוב. <laughs> 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 אז זה היה המון, המון תהליך כזה של מצד אחד לאגור מוטיבציה ולהציע ו- ולרצות לקדם את זה, ואז לפעמים לחטוף קפה ולהגיד, טוב, אולי בעצם לא, ואולי <laughs> אני אפסיק את הכל, ו... וזה לא הולך, וזה קשה, ועבדתי, עבדתי, אני חושבת משהו כמו 16 שעות ביום, 17 שעות ביום, אה, על הדבר הזה, וכלומר, באמת, הייתי קולי בתוך זה, ו...
1: מה, כל, כל, זה, כל זה כאילו על זה, על ה-outreach? זה על הלפנות ולמצוא מי ש... לא, כאילו חלק זה...
0: היה לבנות תוכן, לקרוא, okay. אבל הייתי ממש... בתוך זה, בצורה... זאת אומרת, את, החלטת, את,
1: את זוכרת שהחלטת את זה באופן מודע, או שאת פשוט מצאת את עצמך עושה את זה? כאילו החלטת, אני הולכת, את מה שעשיתי עד היום לעשות, כאילו, פי עשר יותר גדול? אל... מבינה למה אני אל... אתכוון, כן. כאילו, איך הגעת, הגעת למצב שאת עובדת זה 16 שעות ביום, זאת אומרת, את... החלטת שזה הדבר הגדול הבא בשבילך או משהו כזה. כאילו הייתה לך אסטרטגיה אמרת בעוד עשר שנים אני רוצה להיות ככה וככה או שרק אמרת אני יודעת מה היום אני רוצה.
0: לא הייתה לי אסטרטגיה לעוד עשר שנים אבל הבנתי שזה מה שמעניין אותי היום ואני רוצה להתפתח בזה. אוקיי. כלומר עד היום גם היום כשאתה שואל אותי איפה את רוצה להיות עוד עשר שנים אני אגיד לך נראה לאן הפרויקטים הבאים.
1: אתה
0: גם קשה לך
1: לענות את אני חושב שזה שאלה חמודה לא יותר מזה.
0: אז, אז אין לי תוכניות לעתיד המאוד רחוק, אבל, אבל אז פשוט גם נשאבתי לזה ונהנתי מזה, וגם רציתי לבנות את הדבר הזה. כלומר, בסוף רציתי לפתוח עוד קורס לצורך העניין, כן. וזה היה לי כיף. כן. אז, ובשביל שזה יקרה, צריך לעבוד מאוד קשה.
1: תגידי, בתוך כל זה, יש איזשהו שלב שבו את יושבת עם נייר ועיפרון, ועושה חישובי מספרים? אם אני אעשה שלושה קורסים בחודש, אני אביא הביתה. איקס אלפי שקלים וזה, או שמעולם לא עשית דבר כזה?
0: <אם>
1: שזה הכל תמיד היה בדיעבד כמה הצלחתי לעשות עד היום.
0: <אם> אני חושבת שאולי היו מדי פעם, אבל לא בצורה מאוד מסודרת. כלומר, לא, לא בצורה סיסטמטית. <אם> מן הסתם, כשהחלטתי כמה קורס יעלה, אז אמרתי, אוקיי, בהנחה שיבואו איקס אנשים. אז, אז, אז אני אכניס כך וכך כסף, חלק מזה ילך לכיתה, כלומר, יותר מהכיוון של לבדוק שאני לא מפסידה כן. כסף.
1: אבל לא עשית לעצמך תוכנית כלכלית לשנה הבאה או איזשהו משהו כזה?
0: לא, לא ממש, לא. אוקיי. Okay. כלומר, כן, כן ניסיתי לשים לב שה, שהרווחים עולים, אבל לא, לא היה איזו אסטרטגיית... וזה
1: הדאיג אותך אי על... פעם? הנושאים האלה? זה הדאיג
0: אותי מהבחינה שאני חושבת שבשנה הראשונה, עם כל זה שעבדתי משהו כמו איזה 16-17 שעות, הייתי מכניסה מזה משהו כמו 3,000 שקל בחודש. כן. שזה כלום יחסית לזמן שהשקעתי בזה. אז איך את
1: לחיות? אז קיבלת עזרה.
0: אז גם הייתי עדיין באוניברסיטה בע"מ בהתחלה, ששם היה עוד איזה 3,000 שקל בחודש. וגם ההורים שלי עזרו לי, שזה כמובן דבר שהוא מקל. ברור, <אם> ברור. וזהו, כלומר, זה, ה- היתרון של, ה- של העסק שלי זה שזה לא עסק שדורש ש- בנייה של המון משאבים uh, כלכליים מראש, כלומר, המשאב היחיד היה הזמן שלי. נכון. ככה שכל פרויקט שעשיתי היה, אוקיי, אני משקיעה בזה זמן ואני יכולה להפסיד בזה שאני לא ארוויח בכלל כסף, שזה קרה הרבה פעמים, אבל, uh, אבל לא הייתי צריכה, אתה יודע, כמו מישהו שבונה שב- בניין שצריך כן, קודם כן. כל uh, לבנות אותו, אז... אז נכון. מהבחינה הזו זה היה יתרון.
1: טוב, אז אה, עכשיו הגענו להארץ? אה,
0: אפשר לקפוץ לשם, <laughs> אבל... יש עוד משהו בדרך? אה, התחילו ההרצאות לקהל הרחב. נכון.
1: את אה, <laughs> אגב עדיין עושה אותם כל הזמן, אני <laughs> רואה. נכון,
0: נכון. זה קורה די הרבה, זה קורה משהו כמו שלוש-ארבע פעמים בחודש אה, לקהל הרחב, אה, שזה גם מאוד, מאוד עזר לי אה, להגיע לעוד אנשים. ואיך התחיל הנושא עם הארץ? מתישהו, האמת שזו הייתה עצה של אבא שלי, שאמר לי, את, uh, את צריכה לכתוב ב- באחד העיתונים, אז גם ככה כותבת את הניוזלטר, uh, שאז היו בו, לא, לא יודעת, 1,500 אנשים, אז ש... כשהיינו בדיון הזה, ו... ואמרתי, אוקיי, אני אנסה לכתוב ל- לעיתונים, גם שוב. לקחתי את כל הכתובות מייל של כל העיתונים שיש בארץ, גם העיתונים הנידחים ביותר, ושלחתי לכולם מייל, אף אחד לא ענה לי. אף אחד. אפס. אפילו לא ברמה של כזה... נחזור אלייך אחרי הבלה בלה, או תודה, נעביר לזה. למי לי. כתבת?
1: לאורחים או ל... Uh, כתבתי ל...
0: לכתובות שהצלחתי למצוא ב... אוקיי. באינטרנט. כלומר, גם, גם לא הכי הבנתי בדיוק מה המבנה של למי אני אמורה לפנות ומה, אבל פשוט חיפשתי את הכתובות של למי אפשר להציע ושלחתי את המיילים. אף אחד לא ענה לי אחרי כמה חוד... חודש וחצי חודשיים עשיתי תזכורת לכולם <laughs> שזה שזה גם היה קשה אבל כמו uh... follow up כאילו כן אני כזה היי שלחתי לכם מייל לפני uh, זה מה שוב אני חושבת שאני חושבת שגלובס זנו <laughs> um, והם אמרו סבבה תשלחי כתבות <laughs> לדוגמה שלחתי להם כתבות הם אמרו סבבה הייתי כבר בקטע של יש יש יש, יש" זה הולך uh, זה הולך לצאת. וזה כבר עבר הגהה, ואמרו לי אנחנו מעלים את זה, וכל יום אני נכנסת לגלובס וכזה עושה רפרש.
1: מחכה
0: לראות את ה... לא כי כבר שלחתי להם את זה והם אישרו את זה, ומבחינתי זה זהו, זה באוויר. והכתבה לא הייתה שם, אז שלחתי להם מייל מה קורה, והם כזה, אה, בסוף החלטנו להתעסק בנושאים יותר כלכליים. בסוף לא. ביי. כן, עיתון כלכלי. כן, אבל יש שם לפעמים דברים ש... ברור, ברור, אני צוחק. אז זה ירד מהפרק, והיו עוד כמה כאלה של כמעט, ומה שהיה עם הארץ, האמת, זה שבמקביל לזה ששלחתי להם, היה עוד מישהו שאני מכירה. שהוא שהוא עובד שם mm. והוא זרק לעורך הוא גם אמר לו איזה משהו עליי בבקשה מה זה
1: בבקשה זה תמיד ככה ועדיין ב... הוא לא
0: ענה כן. <laughs> כלומר אפילו כשהוא כיתב את שנינו ואמר הנה יהודי תכיר דדי 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 גם שלחה לך מייל אפס תשובה אחרי כמה חודשים אמרתי לו תגיד יש מצב שאתה שוב שואל אותו. עדיין הוא לא ענה, ואחרי עוד משהו כמו חצי שנה, הם, הם פתאום פנו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו בונים עכשיו מערכת חדשה של בריאות, של בלוגים, מטרוטה. תשלחי לנו שוב כתבות, כן. וזה נבחן, ואז הם אישרו, ומשם זה באמת עבד.
1: אגב, גם חייבים להגיד כאילו... זה היה ביוני,
0: שנה, לפני שנה, בעצם. <laughs> כן.
1: חייבים גם להגיד, שימי לב מה קרה פה. זה בסדר שאנחנו מנדנדים לכל העולם על איזשהו משהו, אבל... זה לא שהעולם לא מחזיר אלינו תשובה לפעמים רק כי הוא לא נחמד או עסוק מדי. לפעמים העולם באותו רגע לא באמת צריך אותנו. Mm-hmm. והנה, כשזה יסתדר להם עם צורך, אז הם חזרו אלייך. זאת אומרת, נכון. צריך גם שהצד השני יצטרך בדיוק את נכון. יהודית שתכתוב לו את הדברים נכון, האלה. נכון, שזה
0: גם אגב משהו שקרה אחר כך עם ynet, שמלא זמן אחרי זה פתאום איזה מישהי לי, ואז התחלתי גם לפרסם שם כתבות מדי mm. פעם, אבל פשוט לא, כלומר לא, לא הצלחתי לעשות גם וגם מבחינת כן, זמן. כן. אז מדי פעם אני מעלה לוויינט כתבות, אבל זה יותר נדיר.
1: זה יותר לארץ. טוב, אז עכשיו שסיימנו לתחקר אותך על איך עושים דברים מדהימים, ואמרת לנו בדרך שאף אחד לא ענה לך, <laughs> שזה כל מה שרציתי לשמוע בעצם, כי יש כל מיני אנשים שהולכים אימייל אחד ואז הם בוחרים עליו חצי שנה למה לא ענו להם, ואני אוהב לשמוע תמיד את ה... למי שזה באמת הצליח, שהוא מספר שהוא שלח 100. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על CBT. כי okay. זה נורא 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 מעניין אותי, שסוף סוף יסבירו לי כמו שצריך. האם את יכולה להסביר לי מה זה, ומה השם של זה בעברית, okay. ואיך זה יכול לעזור לאנשים?
0: כן. Okay. אז uh, CBT זה Cognitive Behavioral Therapy, בעברית טיפול קוגניטיבי התנהגותי. מה שזה אומר זה שאנחנו מטפלים גם בקוגניציות, כלומר מחשבה, וגם בהתנהגות, כלומר מה שאנחנו עושים בפועל. Uh, עכשיו... מה זה, איך זה, איך זה התפתח ب- בשתי מילים? היה לנו את אדון פרויד שהיה מקשיב לאנשים אה, זורקים את אה, זרם המחשבות שלהם על הספה, והוא הניח שאיפשהו בין זרם המחשבות האלה יש איזושהי טראומה שמסתתרת בעבר, ואחד התלמידי-תלמידים שלו, אהרון בק אה, קראו לו, שם לב שיש איזשהו דפוס מעניין כשאנשים זורקים את האסוציאציות החופשיות שלהם, ש... כל האנשים המדוכאים חושבים בצורה דומה. כלומר, יש איזשהו דפוס מחשבה שמסתתר אה, בין האסוציאציות האלה, דברים בסגנון אה, הכללות מוגזמות וראייה קטסטרופלית, והוא שם לב שהמחשבה שלהם היא, היא חשיבה דומה, hmm. ומשם הוא בעצם מבין שההסבר שהה, לדיכאון או לפתולוגיות שונות שיש לנו חרדות, אה, זה, זה לא הסיבה בכך של מה קרה לנו, או הטריגרים מהעבר שלנו, אלא הצורה שבה אנחנו מסתכלים על המציאות.
1: אוקיי, okay, וואו, זה מטורף. כן. זה מטורף. זאת אומרת, את אומרת, זה לא... זאת אומרת שלשני שש... אנשים יכלה לקרות אותה טראומה, אפילו מיני טראומה, mm-hmm. ועכשיו ההבדל באיך זה ישפיע על החיים שלהם זה באיך הם זוכרים את הטראומה, או איך הם חוש... תופסים הטראומה, איך, מפרשים מה... איך ה... הם מפרשים ה... את המקרה. אוקיי, כן. okay. זה ברמה של איזה סיפור הם מספרים לעצמם, או באיזה רמה זאת?
0: הפרשנות זה בדרך כלל איך שאנחנו, איזה משמעות אנחנו נותנים לאירוע. אז אם לצורך העניין אני עכשיו אפגוש אותך ואגיד לך, ליאור, מה קורה? לא ראיתי אותך הרבה זמן. אז יכול להיות שתגיד, היי, שמחה לראות אותי, ויכול להיות שתגיד, זה ביקורת. <m- <m- היא פולניה. היא עכשיו... כן, היא פולניה, היא באה לעשות לי רגשת אשם, שלא התקשרתי אליה, או שלא דיברתי איתה.
1: וואי um, זו דוגמה מדהימה כי היא קורית כל יום לכולם. כן, okay.
0: או, או, או אפילו סתם, אנחנו הולכים ברחוב ומישהו לא אומר לנו שלום, שאנחנו פוגשים, שאנחנו, שאנחנו, כן, שאנחנו מכירים ולא. כן. ואז יש אנשים שיסתכלו על זה ויגידו, אוקיי, איזה מעופף צחוקים. ופעם הבאה שהם יפגשו אותו, הם יצחקו עליו, ואה, עברתי לידך, אבל לא אמרתי לי שלום. ויש כאלה שיגידו, הוא מתעלם ממני, הוא שונא אותי, ידעתי שאנשים לא באמת אוהבים אותי. ואז זה ברור לך איך כל אחד מהאנשים האלה הולך להרגיש. כי אם הסיפור שאני מספרת לעצמי זה שמתעלמים ממני, זה לא כיף. אבל
1: תגידי. אולי אחד מהם מספר לעצמו שמתעלמים ממנו, כי נגיד, אני לא יודע, הוא היה ילד לא מקובל בכיתה, והשני mm-hmm. מספר לעצמו את השני כי הוא היה ילד מקובל, אז כאילו אולי יש לזה תפיסה ב... איך, איך אנחנו יכולים לדעת אם, אם המחשבות האלה הם... סתם סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו ככה, או... אני לא אפריע לך, סליחה. איך, איך מתקדמים משם? אוקיי, אז נגיד שאני בא אלייך ואני אומר לך, אה, זה, והיא מתעלמת ממני בכלל, היא לא אומרת לי שלום, וזה, ואני המטופל שלך, ועכשיו את מסתכלת עליה, את נו, בסדר, זה מה מספר לעצמו. Mm-hmm. אז מה עכשיו? מה את מלמדת אותי לעשות?
0: אז בגדול, המבחן שלנו, להסתכל על המחשבות האלה, זה לשאול את עצמנו, א', האם הן רציונליות? כלומר, האם, האם יש סיבה... טובה להחזיק במחשבות האלה, האם יש לי בסיס איתן, וה... והדבר השני זה האם המחשבה הזו מקדמת אותי. לצורך העניין, <מח> אם, אני, אם אני חושבת שאתה שונא אותי... זה, זה בטוח לא מקדם אותי, נכון? כן. זה, זה גורם לי להרגיש לא טוב, זה מוריד לי את הביטחון, זה גורם לי בסוף להתנהג בצורה שכנראה תגרום לזה שבאמת תשנא <laughs> אותי. כי אם אני אהיה כזה חסרת ביטחון לידך, או, או, או אתעלם ממך בחזרה, אז בסוף אתה גם באמת לא תאהב אותי, ואני, ואני אחזק את המחשבות האלה. כן. אז, אז זה המבחן שאנחנו בעצם רוצים לעשות על, ה, על המחשבות, זה ב, ב, בכיוון של הצד הקוגניטיבי. ובעצם לבנות מחשבות שהן מחשבות חדשות שהן נאמנות יותר למציאות הרעיון פה זה לא תחשבו טוב בוא ניקח את המחשבה הכי חיובית שיכלתי לחשוב עליה הוא התעלם ממני כי הוא בעצם אוהב בי בסתר ולא נעים לו אלא לנסות להיות קצת יותר רציונלית ואפילו לפעמים להגיד האמת שאני פשוט לא יודעת כאילו הוא לא אמר לי שלום ואני לא יודעת למה וכבר זה יותר מרגיע מלפרש את זה בצורה שלא אוהבים אותי.
1: אבל, אבל זה מחשבה שקופצת לי למוח, אז איך אני יכול לעצור אותה? את מבינה, זאת אומרת, הרי מה הבעיה? אני נגיד, יכול להיות שבגלל זה התחב... אמרת שאת מתחברת ל... מחבר אותך לדברים שכתבתי בספר, הרי חלק מהדברים שבאותו טיפול גרינברג, שאני מספר עליו בספר, עזרו לי, זה שאני היום יודע שאני הייתי תקוע בכל מיני לופים. <אח> הייתי בלופים של הבת זוג שלי, ומה אימא שלי חושבת עליה, וכל מיני דברים כאלה. ולמה אני קורא להם לופים? כי הם חזרו על עצמם כל הזמן, זה לא התקדם בשום mm. מקום.
0: קוראים לזה בפסיכולוגית רומינציה. רומינציה? כן, כשאנחנו כל הזמן חוזרים כמו איזה פרה שמעלה גרה, כן. רק עם מחשבות.
1: כן, כל הזמן היא חוזרת וחוזרת, המחשבה חוזרת. עכשיו, את יודעת, אני, את מכירה את זה שאומרים, טוב, אני צריך לחשוב על זה ולהתמודד עם זה. Mm-hmm. אני שונא שאומרים את זה, כי כשאני עושה את זה לפעמים, לא יוצא לי מזה כלום, הלופים ממשיכים. כן. אז איך אני יוצא מהלופים? כאילו...
0: אז, אז שאלת פה שתי שאלות. Okay. כמה, קודם כל זה נכון שלחשוב על הדברים בתוך הראש זה לא פרודוקטיבי. יש דרך אגב המון מחקרים על מה גורם לנו להיות מאושרים יותר, ואחד הדברים שאומרים לא לעשות, זה לחפור באירועים שליליים בתוך הראש שלנו. Mm-hmm. כי כשאני כן. חושבת על זה בתוך הראש, זה, זה מעגלי, אני לא מתקדמת לשום מקום, זה כמו תקליט שבור. אם אני רוצה להבין את הדברים, אז כדאי לי אה, להשתמש בשפה, שזה אומר או לכתוב או לדבר. בגלל זה אנשים הולכים לפסיכולוג ומדברים mm-hmm. ומדברים ומדברים. למה? כי ככה הם יוצרים סיפור. אולי
1: אה... בגלל זה אני כותב.
0: גם כתיבה, כתיבה זה אחד הכלים הכי חזקים ש... שאני חושבת שיש לו פסיכולוגיה להציע, כי אתה, אתה מתחיל להבין את המחשבות שלך, אתה בונה סיפור, יש לו התחלה, אמצע וסוף, סיבות, תוצאות, לקחים, מסרים.
1: ואז לא ית... זה לא לופ, אלא זה זז קדימה. משהו
0: שאתה יכול להתמודד איתו וללמוד. למרות ממנו. שגם
1: הסיפור הזה יכול להיות סיפור מבאס.
0: הוא יכול להיות מבאס, זה בסדר, לא כל הסיפורים שלנו הם סיפורים לפחות uh, אני לא טוחן
1: כאילו על כן, זה. גם
0: מסיפור מבאס אתה יכול, אתה יכול ללמוד. לצורך העניין אם שאלת אותי על דברים שעשיתי כשעשיתי הרצאה ובאו שני אנשים זה לא היה כיף. סיפור אמיתי. מההרצאות שניסיתי לעשות באו שני אנשים. לא כיף, זה לא שיצאתי משם ואמרתי וואי איזה יופי. מבאס ממש. אבל אז אתה מדבר על זה ואתה כותב על זה ואתה מבין. בסה, אבל okay. אנחנו לאט לאט אה, צומחים. אז, אז זה דבר אחד, הערת אה, צד, שכדאי להתמודד עם מחשבות או בדיבור או ב, בכתיבה. אה, זה הרבה יותר פרקטי ו- וקונסטרוקטיבי. אה, ולגבי מה ששאלת על איך אני, איך אני יוצא מהלופ, אז אה, באמת המנגנון הזה של הטלת ספק הוא מאוד חזק. כלומר, לשאול את עצמי... האם יש לי סיבה לחשוב שמה שאמרתי עכשיו הוא לא נכון? נגיד, אם ניקח את הדוגמה של הבן אדם שלא אמר לי שלום ברחוב, ואני חושבת שהוא שונא אותי, אז אני יכולה לשאול את עצמי, יש לי סיבה להטיל בזה ספק בדבר הזה שהוא שונא אותי? יש לי עדויות סותרות? נגיד, לפני שבוע הוא הציע לי להיפגש.
1: למה שהוא ישנא אותי אם לפני שבוע הציע לי להיפגש?
0: אני לא מכירה הרבה אנשים ששונאים אותי. זה גם, זה גם יכולה להיות איזושהי עדות סותרת. כן. או אני יודעת שהבן אדם הזה הוא בן אדם אה, מעופף. נגיד, סתם אני זורקת עכשיו כל מיני אה, אפשרויות. אה, ואז מתוך זה אני שואלת את עצמי, אז מה כן? מה, מה כן יותר סביר לחשוב? <מד> אה, ויכול להיות שהתשובה תהיה זה שהוא היה עסוק ולא שם לב. יכול להיות אפילו ש, שיש מחשבה, פרשנות שהיא לא כל כך חיובית, אבל היא, אבל היא פחות שלילית ממה שחשבתי, כמו... היה לו מצב רוח רע ולא היה לו בא לדבר איתי באותו יום. כן. אפילו זה פחות נורא מי הוא שונא אותי. <laughs> כן. ו- ומתוך זה נולדות תוצאות חדשות, כלומר יש רגשות אה, חדשים ש- mm. שנוצרים. שאלת אותי קודם איך הייתי מרגישה פיזית, כן. אז גם התחושות הפיזיות שלנו משתנות. כי כשאני, כשאני נגיד בחרדה, אז לא יודעת, יש לי כאב עם החזה ויש לי דפיקות לב, ו- ואם אני כבר לא בחרדה אז גם התחושות הפיזיות שלי כן. נרגעות. ומתוך זה נולדות גם התנהגויות חדשות.
1: ואז, אוקיי, אז איך נראה, אז זה התיאוריה, אז איך נראה טיפול CBT? אז זה
0: הצד של הקוגניציה, של המחשבות. אה,
1: הכל זה היה רק של המחשבות. כן,
0: זה היה רק של המחשבות. אוקיי. בצד של ההתנהגויות אנחנו אומרים, אנחנו, אם אנחנו רוצים שינוי במציאות, אנחנו צריכים גם לשנות את ההתנהגות שלנו. אז לצורך העניין, גם אם חשבתי שאתה שונא אותי, ואני עדיין מאמינה שזה נכון, ועוד לפני שהצלחתי לשכנע את עצמי שאולי יש לעתיד ספק, אני מבינה שהמחשבה הזאת תגרום לי להתנהג בדרך שתשמר את המעגל הזה, ולכן אני צריכה לשנות את ההתנהגות שלי. אז גם אם, אם ההתנהגות שלי עד עכשיו הייתה אה, פעם הבאה אני פשוט אתעלם ממנה, אני אנטה קשר עם כל מי שלא אומר לי שלום, כן. אז, אה, אז עכשיו אני, אני צריכה לעשות, לעשות משהו חדש. אה, נגיד, לשאול את הבן אדם, היי, נפגשנו ברחוב, ואיזה אה, 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 מצחיק, לא אמרת לי שלום, או, נגיד כן. אופציה מספר אחת. אופציה מספר שתיים זה להגיד לו בעצמי שלום. מהפכני. אז זה הדוגמא, דוגמא אחת. זה הרבה בדיבור הפופולרי של הפסיכולוגיה, יש fake it till you make it. מכיר את זה? בטח. שאנחנו בעצם עושים איזושהי התנהגות בלי שאנחנו מאמינים בה. אז את חושבת שזה עובד? זה עובד. זה עובד. בסוף יש איזושהי הלימה בין ההתנהגויות שלנו למחשבות שלנו. אז uh, ברגע שאני משנה את ההתנהגות שלי, אני הרבה פעמים, א', מוכיחה לעצמי שמה שחשבתי לא היה נכון. כי ברוב המקרים שאני אדבר עם הבן אדם, אני אגלה שהוא לא באמת שונא אותי ומתעלם ממני ורוצה לעשות עלי חרם או לא יודעת מה. Uh, ו- וב', אני מייצרת תוצאות חדשות במציאות. כן. כלומר, אני משנה את, ה- את המציאות ו- ופועלת על פיה במקום רק להיות בתוך הראש שלי ו- ולשמר את אותם מעגלים. אז, אז נגיד אני חושבת שמקרה קלאסי של, של cbt זה כשמטפלים באיזושהי פוביה נגיד בן אדם מפחד ממעליות. מעולה. אז, 아, לא את
1: יכולה לעשות לי עם מטוסים?
0: עם מטוסים. כן. אחלה. מעולה. יש לך פחד טיסות?
1: לא אבל uh, מישהו מאוד קרוב אליי.
0: אוקיי. אגב אני פעם פחדתי מטיסות. ואת לא? ולא. יואו
1: איזה כיף. <laughs> נו אז יאללה תעזרי <laughs> אז, לי. אז
0: לספר לעצמי? כן כן. מה היה? <laughs> זה מאוד אינטואיטיבי האמת, עשיתי את זה לעצמי לפני שבכלל למדתי CBT, אבל, שוק, uh, אני
1: בשוק, אני אבל
0: uh, מה שקרה זה שהיה איזשהו אירוע שגרם לי לפחד מטיסות, כלומר איזושהי טיסה שלפרשנותי כמעט התרסקה, okay, זה היה כשהייתי בת, uh, בת 17.
1: כן, זה היה טרבילנס, נכון?
0: Uh, זה היה יותר חמור מזה קצת, uh, כלומר okay. כן היה כזה אוכל עף, אנשים צועקים, okay. טייס מדבר ב... דרמטיות, אז, אז אני לקחתי את זה מאוד קשה ו, ומאוד פחדתי מטיסות. עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו, שאנחנו רוצים להפסיק אותו בטיפול קוגניטיבי התנהגותי זה את ההימנעות. כי בן אדם, בן אדם ש, שעבר חוויה כזו בדרך כלל יגיד משהו כמו, אני לא טס יותר. כן,
1: אני עושה מינימום טיסות שאני יכול. או בכלל
0: אני לא טס, כן. כי, כי אני אמות אם אני אטוס. ו, ועצם המחשבה הזאת וההתנהגות הזאת מחזקת עוד יותר את הפוביה, כי אני, אני בעצם... משכנעת את עצמי שככה אני מגנה על עצמי בגלל שלא טסתי לא מתתי.
1: כן, okay, כלומר אז... זה נכון שאם טסים מתים. כן, עם...
0: נכון. ואז הדבר הראשון שעובדים עליו זה באמת הלא להימנע ולא להימנע זה בעצם צעד התנהגותי כלומר ללכת הרבה פעמים עושים את זה בצורה הדרגתית תלוי כמה פחד אה, גדול אבל נגיד בתור התחלה רק אה, לשבת במטוס ושלא ש... נוסע או רק ללמוד על מטוס או רק אה, להיות בסימולטור של מטוס okay? משהו שהוא צעד. ראשון שחושף אותי לזה, אבל לא עכשיו שם אותי בטיסה בבוליביה, מהנהרים שהמטוס מתפרק. ובהדרגה בעצם בונים את זה, הולכים, נכנסים לתת-טייס, עולים על טיסה מסודרת ויציבה, אם רוצים גם ממש לקחת את זה. לרמה יותר גבוהה. למה
1: להיכנס לתת-טייס זה עוזר לי? הרי תת-טייס זה מקום מפחיד, יש מלא כפתורים וזה.
0: שאלה מצוינת. חלק מההנחות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי, בניגוד לפסיכואנליזה, זה שאתה, ברגע שאתה מבין מה עובר עליך ומה קורה לך בפסיכולוגיה, בביולוגיה, אז אתה גם יותר קל לך להתגבר על זה. אוקיי. Okay. אז הרבה מה, ממה שעושים בטיפול זה, זה נקרא פסיכו-חינוכי, כלומר ל, ללמד את הבן אדם מה עובר עליו, איך המחשבות שלו משפיעות על ההתנהגויות שלו, איך לשנות את ההתנהגויות ישפיע, כלומר זה לא משהו שהוא נשאר בקרב uh, מטפלים, אלא זה משהו שכל בן אדם שעובר טיפול קוגנטיבי התנהגותי לומד מה עובר עליו. Mm. Um, וזה חלק גדול מזה. ואני, בניגוד נגיד לפסיכואנליזה
1: ששם אני לא צריך ללמוד על מה זה מודע וסמוך למודע לא. ותת מודע כדי שיטפלו בי, יכולים לא. פשוט לטפל בי. גם אוקיי, ברוב, הטי... אני צריכה ברוב... ללמוד.
0: כן. מה, ברוב הטיפולים הדינמיים המטפל לא מסביר לך הרבה, כלומר אתה כן. בעיקר מדבר והוא בעיקר מקשיב, כמובן שמדי פעם הוא שואל שאלות, אבל אין, אין אלמנט מאוד אקטיבי של המטפל, ואחד מהעקרונות של טיפול קוגנטיבי התנהגותי זה שזה זה שוויוני, כלומר שנינו פעילים בתהליך שלך, זה לא רק כן. אתה בא לדבר אלא... זה ביחד.
1: אוקיי, אז אתה טייס.
0: כן, אז אתה so טייס, זה למשל משהו שעוזר לך להבין איך, איך הדבר הזה עובד, ולהתמודד בכלים רציונליים עם, אה, עם, ה, עם הפחד שלך. נגיד, לי מאוד עזר להבין איך מטוס עובד. כי, כי ברגע שהבנתי, לא, עכשיו, זה לא שנכנסתי לכל פרטי הפיזיקה, אבל ברגע כן. שהבנתי מה, מה המנגנון הפיזיקלי הבסיסי של מטוס, אז כשהיה את הכיס אוויר, הפרשנות שלי לא הייתה צריכה להיות, אוקיי, okay, אני הולכת להתרסק, אלא... כן. שנייה קרה פה איזה משהו, קרה אה, שהוא משהו במזג אוויר או משהו ב...
1: אגב כן. אני אתן לך נתון שלמדתי אתמול, כן. שמעתי אותו בפודקאסט, mm-hmm. אה, נדמה לי של בריאן, לא זוכר איך קוראים לו, The Elements. אה, כיסא אוויר זה הדבר שגורם להכי הרבה חרדות ממטוסים שיש, mm-hmm. וזה הדבר שמעולם אף פעם, לפחות ככה הם אמרו, לא גרם להתרסקות של מטוס. ויש הרבה סיבות להתרסקויות של מטוס. כיס אוויר היא לא אחת מהן, אבל כיס אוויר, בגלל שבאמת לפעמים אוכל עף ואנשים זזים, mm-hmm. זה מה שגורם להכי הרבה אנשים לפחד ממטוסים. זה מטורף הרי, נכון? להבין את זה. ממש. אז, אז איך טיפלת בעצמך? אז למדת מה? הלכת לוויקיפדיה? ש-
0: שדרך אגב, מה שאמרת עכשיו זה גם אחד הכלים שמשתמשים בהם ב- ב- בטיפול, שזה ממש להיכנס לסטטיסטיקות. הרבה פעמים אנשים uh, מפחדים ש- שיקרה, נגיד, מפחדים בואו נסתכל שנייה כמה אנשים מתרסקים בשנה, אוקיי? האם זה הדבר הסביר לחשוב עליו? האם זה okay. הגיוני? Okay. והרבה פעמים יש... Uh, uh, יש את... אתה מכיר את חיים שפירא? כן. אז יש לו, יש לו ספר שנקרא על הדברים החשובים באמת, והוא נותן שם איזה דוגמה, אני לא זוכרת אפילו באיזה הקשר, למחשבות הקטסטרופליות שיש לנו, שאנחנו יכולים לשבת במטוס ולפחד מהתרסקות, לפחד שיחטפו את המטוס, לפחד שיהיה צונאמי כשננחת, <אח> ולפחד שלא יודעת, יהיה פיגוע. כן. <אח> ואז הוא אומר, מה הסיכוי שאתם תשבו במטוס ותוך כדי יחטפו אתכם ותתפוצצו ותנחתו לתוך צונאמי,
1: כלומר, כן. <אח>
0: יותר סיכוי שתמעדו בדרך למטוס ותשבחו את הרגל. אז הרבה משתמשים בנושא הזה של מה סביר שיקרה.
1: איך הגענו לזה? איך איך נפטרים מפחד טיסה? אוקיי. אז אחד זה רציונליזציה, ללמוד, ללמוד, להסתכל על סטטיסטיקות, להבין איך מטוס עובד. ו-
0: ולהתנסות בדברים שהם... ולא להימנע. לא להימנע. כלומר, הבנתי. בעצם להתנסות ב- בדברים שגורמים לך ללמוד מחדש. אז אם אני היה לי פחד, פחד טיסה, לא טיסה והייתי לא
1: באה אלייך לטיפול, ל- ל- בעצם היית מסבירה לי שהיית מעודדת אותי. ללמוד ולא להימנע וזאת אומרת זה התרגילים שהיית נותנת לי לעשות.
0: כלומר בסוף המשימה הסופית שלך לצורך העניין הייתה לטוס. כלומר אתה לא יכול להתגבר על פחד טיסה. זה הופך את
1: הטיפול לקצת יקר.
0: בלי לטוס. זה הופך את הטיפול ליקר. כמה עולה היום טיסת צ'ארטר.
1: דווקא טיסות צ'ארטר נראה לי הן פחות טובות להימנע מפחד מטוסים. דרך אגב השיא
0: של מה שאני עשיתי אז היה לטוסים. עם בן דוד שלי, שהוא לא טייס באלעל או משהו כזה, אלא יש לו פשוט רישיון טיסה ומטיס מטוסים קטנים לא מאמין לך. וזה היה מבחינתי השיא, של בוא נטוס איתו, זה מין מטוס פיצי כזה שאתה... זה באמת
1: מפחיד. זה ממש מפחיד. רגע, איך עשית את זה? איך הצלחת?
0: איך עשיתי את זה פיצית? היית שם
1: כאילו, כן, לא, ישנת בלילה, זה כאילו מה, איך...
0: זה היה אחרי מדרג, כן? זה היה אחרי שכמובן כבר טסטי, והיו עוד כיסא, הרבה כיסא אוויר. אז ומה... בעצם
1: את כבר רצית להוכיח לעצמך שאת כבר ביונדית. כן, כן. Okay. וזה
0: היה מפחיד, כן? אבל המטרה של זה הייתה ל- לראות ש... דבר לא קורה. והיה אפילו קטע שהוא, שהוא, שהוא חיבה את המנוע של המטוס.
1: כן, כי הקטנים, הם יכולים לדאות.
0: כן, הם יכולים לדאות, ו- וגם במטוסים הקטנים יש שני, שני הגהים, שני הגה. אז הוא נתן לי קצת להזיז את זה ולראות, uh, וזה היה מאוד מפחיד, כן? עכשיו, uh, שזו אנקדוטה מעניינת, שהרבה פעמים ב- אצל אנשים שמאוד מפחדים ממשהו, נגיד אצל אנשים שיש להם uh, OCD, והם uh, נמנעים uh, מ- מדברים שיכולים להעביר להם חידקים באיזושהי צורה, הרבה פעמים לוקחים אותם מעבר לגבול של מה שהאדם הנורמלי היה עושה. נגיד, uh, מבקשים מהם לאכול מתוך שירותים.
1: וואו, לא okay, מאמין. No שזה,
0: שזה משהו שאף פעם אדם נורמלי לא ילך ויאכל משירותים, נכון? נכון? אבל אתה רוצה כל כך לאתגר את זה ולהראות שהנה, אני עכשיו, אני ואתה נכנסים ביחד לתא שירותים ציבוריים, אני המטפל, אה, שם צ'יפס על האסלה, ואז אוכל אותו. והנה אני חי ולא קורא לי כלום, והכל בסדר. ברור שבחיים הרגילים שלי אני לא אעשה את זה, כן. אבל אתה רוצה, אתה רוצה לשבור את, ה, את האמונה הזאת.
1: איזה טירוף. זה גם אומר אבל בעצם שהטיפולים האלה הם יותר קצרים, נכון?
0: כן, הרבה יותר קצרים.
1: מטיפול פסיכונולוגי, אני מתכוון מהטיפול הרגיל.
0: כן, טיפול רגיל, אתה יודע, שנים זה משהו סטנדרטי. ובטיפול שהוא CBT, בדרך כלל מדברים על כמה חודשים, כלומר, זה תלוי במה מטפלים. פוביה זה נגיד משהו שמאוד קל לטפל בו מהר, אתה יכול תוך כמה פגישות כבר להעלים פוביה שהיכלת לדבר עליה שנים בטיפול. ו- ויש דברים שלוקחים יותר זמן, כמה חודשים, אבל, אבל זה ההיקף פחות או יותר. 12 ו- מפגשים, כאילו, לא, לא משהו... אז,
1: אז את ממש מטפלת בדבר הזה? כן. והיו לך כמה מטופלים כאלה, נגיד?
0: אני בדרך כלל משלבת בין גם CBT, גם פסיכולוגיה חיובית, גם מימון פסיכולוגיה, אז אני לא יכולה להגיד לך כמה היו רק CBT, כי אצלי הדברים משתלבים בהתאם לצורך של הבן אדם.
1: זה, אגב, אפרופו כן. הנושא שדיברתי עליו קודם, כן. של מה האוניברסיטה נותנת לך כישרייתא, mm-hmm. הם סבבה עם זה שאת משלבת דברים?
0: מהמטופלים?
1: לא, הקולות בראש שלך מהאקדמיה.
0: הקולות בראש מהאקדמיה. את
1: סבבה עם זה שאת משלבת דברים? זה נהוג, זה זה, זה לא יודע.
0: כל עוד כל אחד מהדברים הוא מבוסס, אז כן, אני לא אשלב משהו שהוא לא מבוסס בעיניי. כלומר, אני לא אשלב משהו שלא היה עומד בפני עצמו, כן. בעיניי. וברור שיש אנשים שהטיפול איתם יהיה מאוד ציביטיסטי. נגיד, לא מזמן עבדתי עם מישהו שהוא... שהיו לו כל מיני חרדות בעקבות מצבים בריאותיים. כלומר, כל כאב הכי קטן שהיה לו, הוא חשב שהוא הולך עכשיו למות, ו... וזה היה בעקבות איזשהו אירוע אמיתי שהיה לו, שבאמת הייתה לו איזושהי כן. מחלה, ואנשים בסביבה הקרובה שלו אה, נפגעו. אז איתו זה היה מאוד סיביטיסטי. כלומר, אנחנו עוקבים, אנחנו מחשבות והתנהגויות, אנחנו מאתגרים מחשבות, אנחנו משנים התנהגויות. ויש אנשים ש, שזה יותר, יותר דומה למה שאתה מתאר בספר שלך. כלומר, אנחנו, אנחנו גם צריכים קצת להתעמת עם מחשבות, נגיד, הרבה פעמים יש לנו מחשבות שבולמות אותנו בהקשר של זוגיות, אז, אז עובדים קצת על זה, אבל עובדים גם קצת על דברים שהם פסיכולוגיה חיוביתיים, ולהבין את החוזקות שלי. בסוף הדברים משתלבים זה בזה, כן. אין באמת הפרדה ברורה בין התחומים. טוב, אז... דיברת
1: מלא. <laughs> לא, זה מעולה שדיברת מלא, ויש ו- ו- לי עוד מלא לשאול אותך, אבל עכשיו אני חייב לשאול אותך על בעיה ספציפית שיש לי. אוקיי. Okay. אנחנו עכשיו בחדר הטיפולים. Okay. יש, איזה כיף. <laughs> תשמעי, יש לי בעיה. Okay. יש לי ביום בין 30 ל-50 אה, הודעות בפייסבוק, ובין, אה, אני לא יודע, עשרה ל אימיילים חדשים. אני מדבר לא על העבודה, אלא רק על אנשים שלא מכירים אותי או מכירים אותי טיפה, ובעקבות הספר או הקבוצה או הניוזלטר או הפודקאסט וזה, רוצים להגיד לי משהו. יכול להיות שהם רוצים להגיד איזה כיף, יכול להיות שהם רוצים להגיד זה לא היה טוב, יכול להיות שהם רוצים להגיד... כל מיני דברים רוצים להגיד. חלקם רוצים עזרה, חלקם רוצים זה. קודם כל, זה משהו שנורא קרה בזכות הספר וכל הדברים האלה, שהרי עשיתי את זה כדי לעזור לאנשים. אבל את יודעת, זה כמו לופ, רציתי לעזור, ועכשיו הם רוצים עוד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? מעולה. עכשיו, כן, מעולה מצד okay. אחד. מצד שני, זה העלה לי מאוד את רמות הלחץ. כי, אחד, אני עובד מאוד מאוד קשה על... אני אוהב פרודקטיביות, אני אוהב ניהול זמן, אני אוהב לשלוט בזמן שלי, כדי שיהיה לי זמן ל... את יודעת, mm-hmm. Work Life Balance וכל מה שצריך, אז אני נוהג... אני רגיל שיש לי אינבוקס אפס. לפחות פעם ביום אני רואה את האינבוקס שלי באפס. זה ב-0. מרשים. לא, אני משתמש גם הרבה ב-read later. כן. זאת אומרת, אני לא באמת קורא את כולם ומתייחס לכולם, הרבה מהם אני דוחה אותם ליום שבו mm-hmm. אני אמור לעשות אותם. הדבר הזה שקורה עכשיו מאוד מלחיץ אותי, אוקיי? זה מלחיץ אותי כי אני מרגיש שיש אנשים שאני לא עניתי להם, או מתעלם מהם, או זה. עכשיו, יש שתי גישות. גישה אחת זה כן לנסות לענות לכולם. Mm-hmm. ולהרבה מהם לענות בצורה, מה לעשות, אה, אה, קורקטית של אה, תשמעו, אני מצטער, אין לי זמן לעזור לכם, mm-hmm. אוקיי? ואז לקחת בחשבון שחלקם ייעלבו, לא בגללי, פשוט כי הם החליטו להיעלב וחלקם זה. Mm-hmm. ויש גישה אחרת, כשאני מדבר על גישות אני מדבר גם על אנשים שאני שואל אותם מה דעתם, שאומרת לי, עדיף לך לא לענות, עדיף... לא עדיף לענות למישהו בחוסר סבלנות, כי אתה עכשיו ענית על 40 הודעות בשעתיים, עדיף לך אולי פשוט לא לענות בכלל, וככה הוא לא ירגיש שאתה זה. יש לך איזושהי הצעה אליי? אני לא יודע. מה
0: השאלה
1: שאתה בעצם שואל אותי? אני לא יודע מה לעשות עם זה, השאלה היא, נגיד שאני רוצה להחליט... לא לענות mm-hmm. לחלק מסוים, נגיד אפילו בצ'אנל מסוים, נגיד שבצ'אנל של הודעות בפייסבוק אני מחליט אסטרטגית, אני לא עונה להודעות בפייסבוק, מי שרוצה אותי שיתאמץ ויחפש אותי באימייל. Mm-hmm. איך לעשות את זה מבלי להרגיש שאני חרא של בן אדם?
0: אוקיי, okay. אז זה שתי שאלות שונות, יש את מה אפשר לעשות, פתרונות טכניים. ו- ויש את, בלי להרגיש שאני חרא של בן אדם, שזה כבר הפרשנות שאתה עכשיו... זה,
1: השנייה, אליי. אני רוצה, הראשונה, עזבי, טכני, אם אני... כן, כלומר, ד-
0: דווקא בעניין הטכני, אני מאוד אוהבת את איך שדן אריאלי עושה את זה. יצא לך פעם לכתוב לו? כן. דן אריאלי, כש- כשאתה כותב לו מייל, אני מתה על דן אריאלי, <laughs> אתה מקבל תשובה אוטומטית של קודם כל, הנה מלא שאלות שאנשים שואלים אותי בדרך כלל, והתשובות עליהן, ובהרבה מקרים אני ממש מצטער, אבל אני כל כך עמוס, וזה פוגע לי בפרודוקטיביות. ו... כלומר, הוא מסביר ככה כן. שאתה גם לא נפגע, אתה לא כזה וואי איזה מניאק שהוא לא עונה. אתה אומר, וואלה, הנה, נתן לי סיבה מבין? ו... ואני מבין. והוא אומר, אם זה ממש חשוב, אתה יכול... כלומר, הוא, נכון. הוא עושה איזשהו מניה אוטומטי שנותן לזה... למרות שזה
1: לא נכון לפייסבוק. רק לאימייל.
0: כן, למרות שגם בפייסבוק אתה יכול לכתוב, לכתוב ב... לא יודעת, מה יש שם? תיאור קצר שלך? בבקשה, אל תשלחו לי הודעות, או אתה יכול אפילו לחסום את האפשרות לשלוח לך הודעות בפייסבוק. נראה לי
1: שזה רק בפייג' לא בפרטי.
0: אני לא בקיאה בהגדרות של פייסבוק, אבל אני אפשר למצוא איזה פתרון שהוא טכני, אפילו הודעה אוטומטית או סניפט כזה, שאתה שם, אתה רושם אות
1: אחת זה היה בגלל זה. בגלל זה? כן, mm, כדי mm, לעשות איזשהו משהו כזה. והשתמשת
0: באלפרד?
1: כן, אבל בסוף לא כל כך אהבתי אותו, וזה לא גם לא פתר לי את ה... <laughs> תשמע, אני יכול להגיד לך שכל מי שממליצה עליו, <laughs> לב... כל מי שמקשיב, יש משהו שנקרא אלפרד, תורידו אותו, אבל לא נדבר על זה עכשיו. עזבי, <laughs> בואי נדבר <laughs> על ה... בואי נדבר על איך לא להרגיש לך
0: אוקיי, איך לא להרגיש לך רע. אז... הקטע הזה שאתה מרגיש חרא זה, זה תוצאה של פרשנות שאתה מעניק לזה. מה, מה הפרשנות שאתה אומר? כלומר, למה אתה מרגיש חרא? אם אתה לא עונה, אז מה זה אומר?
1: שמה, שאני סנוב, שאני לא מעריך את, ה... את ה... זה שהם השקיעו כאילו זמן, כי לפעמים נגיד הם רוצים להגיד נורא תודה וזה, אז mm-hmm. אני כאילו להתעלם מהם, זה יהיה לזלזל ברצון שלהם ל... לפרגן לי. אני אולי לא עוזר למישהו שאני יכול לעזור לו עכשיו, mm. כאילו יש, אם יש אם לי כמה סיבות. אם אתה
0: לא עוזר למישהו, אז מה זה אומר?
1: אה, לא יודע, שלא עשיתי את בעולם, אני לא יודע.
0: ואם לא עשית תפקידך בעולם?
1: אז אני קפוץ מהגג. <laughs> <laughs> לא,
0: מה, מה אומר? כלומר, מה אנחנו מבינים מזה?
1: <laughs> אני לא יודע, אני לא יודע מה אם לא עשיתי תפקידי בעולם... אני לא יודע, זה מה שאני רוצה לעשות, אני, אני רוצה לעזור, בשביל זה אני עושה את הדברים שאני עושה. שאני לא ליאור? אני לא יודע. ש... ככה זה הולך בטיפול? זה נורא מלחיץ. אני לא יודע, זה כאילו...
0: בדרך כלל מה שאתה אומר.
1: לא אכפת לי, לא אכפת לי, זה בסדר, לא אכפת לי, זה לא בגלל המיקרופון אני נלחץ, אני נלחץ כי באמת, אני נלחץ כי אני תלמיד שמעולם לא הלכתי... טיפול פסיכולוגי כי אני כאילו אני מחפש את התשובה הנכונה אבל אני, אני לא אני יודע בשביל, אין בשביל, תשובה בשביל, נכונה כן, כנראה נכון בשבילך מה זה אומר. אני לא, אני לא, יודע. לא יודע, אה, אה, אני חושב שזה גם קשור הרבה מאוד לחלק הזה שאני לא רוצה שהם יחשבו שאני אשנוא בו משהו mm-hmm. כזה שאני מגעיל.
0: כן. הרבה, למה אני שואלת, עושה לך את ה... מה זה אומר הזה, מה זה אומר הזה, מה זה אומר הזה? זה נקרא, דרך אגב, תשאול סוקרטי, אה, שאנחנו ממש מרדדים את הדברים ושואלים אה, מה זה אומר, כי לפע... במקרה הטוב, אה, אנחנו נגיע לוואלה, זה לא אומר כלום, אוקיי? ו- וזה לא כל כך נורא, כי אה, אז כזאת, תגיד מה זה אומר שאני שאני זמן, כלום, אוקיי? זה, זה נגיד במקרה הטוב, אבל במקרה ש- שהוא לא פחות נדיר, אנחנו נגיע לאיזושהי, קוראים לזה אמונת יסוד, כלומר איזושהי תפיסה שיש לבן אדם לגבי עצמו. אז אני לא שווה, אז לא אוהבים אותי, אז אין לי ערך, אז אני לא ראוי. כלומר, שהם, הם שהם יושבים בבסיס של איך שאנחנו תופסים את עצמנו ו... והם המקור של הכאב, ואז עם זה אנחנו נרצה להתעמת. כלומר הבעיה היא לא שאתה לא עונה לאנשים עם לא הודעות לפייסבוק, אלא שיש איזשהו משהו שיושב מתחת לזה שאומר לך, אז אתה לא שווה, כן. אז אתה גרוע, אז לא מגיע לך לחיות, אוקיי? אני כן. בכוונה לוקחת את זה למקום קיצוני. זה בסדר, לא...
1: אני הובלתי אותך למקום קיצוני. כן, <laughs> אני לא, לא
0: אומרת שזה המקרה שלך. ואז אנחנו נרצה להתעמת עם הדבר הזה ולבדוק רגע, האם זה באמת נכון? שאתה לא שווה, mm-hmm. אם זה באמת נכון שאנשים לא אוהבים אותך, אם זה באמת נכון, כלומר בסוף אנחנו, אנחנו מנסים לייצר בתוך כל השחור לבן הזה את האפור שהוא המציאות. אז אתה לא עונה לאיקס אנשים, האם זה אומר שאתה לא עוזר לאף אחד? האם זה אומר שאתה בן לא. אדם רע? לא. האם זה אומר שאין לך כוונות טובות? לא. לא. אז כלומר אנחנו מתעמתים עם המקום הזה ש, 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 שיושב בך איזה קול לא רציונלי, שגם לא עושה לך טוב, שאומר לך, אז, אז, אז אתה רע. אז ישנאו אותך, אוקיי? תוך שנה כולם יחשפו ויגידו וואי, קוליו הוא לא ענה לי למייל, גם לך הוא לא ענה? וואי איזה מניאק. הוא לא ענה לאף אחד לאימיילים, בוא נתקשר
1: לג'ימייל ונסגור לו את האימייל.
0: יש לנו הרבה תרחישים כאלה, לא רציונליים של...
1: לא, לשם אני לא מגיע, אבל אני חושב שאת היית מאוד מאוד קרובה לזה. אז רגע, איך עכשיו אני מתרגל את מה שאמרת? כאילו אני צריך כל פעם לעשות לעצמי את ה... זאת אומרת, הרי... ת, תודה, אבל מחר זה עוד פעם יקרה לי. Mm-hmm. אז מה, אני צריך עוד פעם לעשות לעצמי כאילו את התזכור הזה של ה...
0: קודם כל זה תרגול, כן? זה לא משהו חד פעמי. ובדרך כלל ביטוי של, של איזושהי אמונת יסוד כזו, הוא לא מתבטא רק בדבר אחד. כלומר, זה לא רק כן. בזה שאתה לא עונה לפייסבוק. ברור, ברור, יש לזה ביטויים בכל מיני מקומות במציאות. אז, אז לזה למצוא את המקומות האלה, להתעמת איתם, וגם, כמו שאמרנו, לנהוג עליהם. אחרת. לצורך העניין אפילו נגיד לכתוב לבן אדם, היי אני ממש מצטער, אני סופר עסוק, אני לא יכול לענות לך, אני מקווה שאתה מבין שזה לא מ... לא מעודת כן. לא אירוע אה, לצורך העניין, אז, אז אתה, אתה מתנהג את זה, כלומר אתה, אתה לא רק אה, מתעלם שדרך אגב לשאלה שלך קודם, אני, אני פחות מתחברת לגישה של לא לענות בכלל, כן. אבל אה, זה נראה שלא באופן אישי, כלומר אני הייתי מעדיפה לכתוב משהו אוטומטי ש, שהוא כן ומסביר מאשר, מאשר לא לענות בכלל, כי בכל זאת הבן אדם נחשף. אה... כן. אבל, אבל זה, זה פשוט לאמץ את הדבר הזה, או להגיד, האמת שזה באמת לא מסתדר לי עם הערכים שלי, ואני הולך להקדיש לזה זמן ו, ולעשות את זה, כי זה מספיק חשוב לי, mm-hmm. שזה גם אופציה. כן? כן. זה לא שאנחנו רק רוצים לשנות פרשנויות, לפעמים אנחנו מבינים שזה ממש חשוב לי, אני לא צריכה לתלות על זה את הערך שלי, אבל חשוב לי לעשות את זה, ולכן אני אקדיש לזה יותר זמן, או שאני איעזר באנשים אחרים שיענו כן. בשביל חלק מהמיילים, או יקטלגו לי את זה לקטגוריות, כלומר, איזשהו פתרון ש... יעזור לי ו... או שאני מחליטה להסתכל על זה בצורה שונה, כלומר לא תמיד זה רק לשנות את הפרשנות, זה גם לשנות את ה... טוב,
1: יהודית, תודה רבה, תגידי לי לאן שולחים את החשבונית. אני אתחיל... רק התחלנו. כן, אה, רק התחלנו, יואו, את יכולה לפתור לי עוד דברים? תראי, זה מאוד מאוד מעניין. אני אספר לך עכשיו שאני מתעמת עם השאלה הזאת ב... את הספר כתבתי בגלל שזה התחיל. Mm-hmm. זה היה עשירית בגודל, וכבר העשירית בגודל הזאת שגעה אותי. אז אמרתי, אני ספר. Mm-hmm. כל השאלות שהם רוצים לשאול, במקום uh, לשאול אותי את כל השאלות, אני אכתוב להם ספר, שיקראו את הספר, יהיה להם תשובה על mm-hmm. מיליון שאלות שהייתי יודע לענות להן. ואז באו פי עשר אנשים. עכשיו אני אומר, אוקיי, כאילו מה, משהו פה... עכשיו, אצלי תמיד בראש, ואני יודע גם שזה מאוד תלוי אופי, כי יש אנשים שאוהבים מאוד את, ה... את השיחה והזה. אני אצלי בגלל, כנראה בגלל שאני כזה מכור לפרודקטיביות, אני מעדיף להגיד את אותו זמן שאני אתעסק איתם, אני אתעסק בלכתוב להם עוד תוכן. כדי שגם לא רק הם יקבלו את התשובה אלא כולם יוכלו לקרוא את התשובה שלה mm-hmm. כאילו זה נהיה לי יותר פרודקטיבי okay. אלף איש ייהנו מזה ולא רק בן אדם אחד.
0: כי אתה רוצה לעזור לאנשים כן ולא כן. כי, אתה, כי אתה מניאק שלא עוזר להם.
1: נכון נכון נכון. אגב העימות. אה אוקיי הבנתי אהבתי אוקיי טוב בקיצור אני אזכיר לעצמי אה, אה, את הדברים האלה וזה מאוד מעניין אני חושב שגם זה היה משהו מאוד מאוד מעניין מה שקרה פה עכשיו כי בלי עשינו אה, קצת משהו בשידור חי, רק עכשיו אני קולט את זה, תביני כמה הייתי בתוך mm. הפלואו שרק עכשיו אני מבין אה, שזה קרה. טוב, אז הגענו לשאלת השלב השאל... השאלה הזהה. מה זה? שאתה אה... שואל
0: את כולם את
1: אותה שאלה. כן, אני שואל את כולם את אותה שאלה, וזו השאלה האחרונה. וואי וואי. אה... כן, אין מה לעשות, אני לא הספקתי חצי מה שאני רוצה, אני פשוט אזמין אותך עוד פעם, בעוד 30 פרקים אנחנו נעשה עוד פעם זה. האמת שאני, כמעט כל מי שראיינתי עד היום, הייתי בשמחה מראיין אותו עוד שעה, אז אולי עם כולם אני אעשה עוד זה, אבל איתך יש לי כרגע מלא שאלות בוערות, אז אני אסתפק באחת. יואו, אני לא מאמין. טוב, עכשיו מי שמכיר את שלב השאלה הזהה, מבין למה זה מצחיק. שלב השאלה הזהה מתחיל ככה, הטסה במטוס. המטוס מתחיל נחיתת חירום.
0: עכשיו אני קולט.
1: אוקיי, אבל עכשיו אני קולט שסיפרת שהיה לך פחד מטיסה. אז יכול להיות שאת פשוט מוכנה לשאלה הזאת, כי כבר עברה לך בראש מלא פעמים. אתה
0: רוצה להחליף שאלה?
1: וואי, אתגרת אותי. אני לא רוצה להחליף שאלה. אוקיי. בקיצור, המטוס בנחיתת חירום. ואת מבינה שיש לך רק עוד כמה דקות לחיות.
0: Mm-hmm.
1: מה הדבר שאת מצטערת שעוד לא הספקת לעשות?
0: דבר שאני מצטערת שעוד לא הספקתי. אממ... אני מאוד מנסה לחיות את החיים שלי בצורה ש... שאני לא ארגיש כל הזמן שיש משהו שאני מצטערת שעוד לא הספקתי. כלומר, ברור שיש הרבה דברים שאני רוצה לעשות, אבל אני משתדלת לא, לא להיות בפרדיגמה הזאת של אחר כך יהיה לי זמן לעשות את זה. אז אני מניחה שהשאלה היא בעצם אם החיים שלי היו עכשיו נגמרים ברגע זה. אני לא יודעת אם יש, אם יש לי תשובה אחת לזה. כלומר, אני מניחה שהייתי מסתכלת על החיים שלי ואומרת מה עשיתי עד עכשיו.
1: <laughs> <laughs> כי, <laughs> כי את <laughs> מטפלת בפסיכולוגיה <laughs> <מקווה>, חיובית. היית עושה לעצמך פסיכולוגיה חיובית, כאילו היית אומרת לעצמך, טוב, נשארו לי כמה דקות, גם אותן אני אעבור מאושרת.
0: אני חושבת שהייתי מבינה שלשאלה הזאת אין ערך בשבילי כרגע, כלומר. הייתי, הייתי רוצה, אם זה הכמה דקות האחרונות של החיים. ביטלתי, אני חוזר
1: היית... עכשיו לכל הפודקאסטים האחרונים, לא, ו- ו- ובשם הפסיכולוגיה שאלת... החיובית אני מבטל את השאלה
0: הזאת. זו
1: שאלה טובה, אבל אני אומרת, אם, אני, אם זה הכמה דקות האחרונות שלי לחיות, כן. אז שיהיה לי נחמד בהן. אוקיי,
0: okay,
1: אז מה הדבר הגדול הבא שאת הולכת לעשות, <laughs> אם את מוכנה לספר? <laughs> יש לך כזה בראש? <laughs>
0: הדבר הגדול הבא, יש לי דברים שאני, שאני מתחילה לעבוד עליהם עכשיו, אבל אני לא יודעת אם נשים אותם בתור הדבר הגדול הבא. אז, אני, אז
1: הדברים הקטנים הבאים.
0: הדברים הקטנים הבאים זה לעשות יותר וידאואים, זה לכתוב ספר, שאני הרבה זמן רוצה לעשות, ואגב, קולות ופחדים, שם זה, יש חגיגה כן, של קולות. כן. אז, אז שמה,
1: גם... שמה אני אוכל לעשות לך את הטיפול ש... שכתבתי
0: כבר. עוד מדיות ש... שיעזרו להביא את התכנים ל... ליותר אנשים, uh, מדיות ש... שמנגישות בצורה יותר טובה, התחלתי את הפודקאסט לא מזמן, אז זה עוד אחד מה... מה עם אני...
1: אנגלית אני... זה משהו שעובר לך בראש?
0: Uh, יוצא לי לפעמים לעשות דברים באנגלית, לא בצורה שיטתית, כלומר יותר כשמזמינים אותי למשהו ספציפי ואומרים לי, את באנגלית, כן. כן. אז... Uh... זה לא, אין לי תוכנית קונקרטית לגבי זה, כלומר אני, אני בעיקר עסוקה ב... בישראלים כרגע. כן. כי, כי אני חושבת שנגיד בארצות הברית יש הרבה יותר נגיד מהדברים האלה, ובארץ זה קצת חסר, אז... כן.
1: טוב, אז מתי ההרצאה הבאה שלך? קצת ספרי לנו כדי שנוכל לבוא אליה.
0: יש ביום חמישי הקרוב, הפרק יוצא? לא.
1: לא. הוא יוצא שבוע אוקיי.
0: הבא. אז יש ב-11 במאי, הרצאה על שינוי הרגלים. ויש ב-22 במאי הרצאה על מוטיבציה וב-29 במאי הרצאה על עושר. מדהים. אז אפשר באתר שלי לראות את כל הפרטים ולהקשיב לפודקאסט.
1: להקשיב לפודקאסט שנקרא חושבים טוב. נכון. אהבתי מאוד. יאללה יהודית, המון 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 תודה. תודה לך. היה
0: כיף.
1: נשאר לי הרבה תרגילים למחשבה. מעולה.
0: זה סימן טוב.
1: כן, כן. וזהו חברים, עד הפעם הבאה ניפגש בקרוב. אוהב אתכם, ואתם יכולים לכתוב לי מלא אימיילים והודעות בפייסבוק, אבל אל תשנאו אותי <laughs> אם <laughs> אני לא כותב לכם
0: בחזרה. ביי <laughs> ביי.